0: Bien, buenas noches a todos, buenas tardes por allá, buenas noches por acá en Lima, Perú, transmitiendo el Diplomado en Política Liberal, nivel intermedio, sesión número 8. Y tenemos ya al, en la participación todos ustedes, saludos a Alberto Manzetti, David Taylor, Horacio Serrano y Leven Asanosky. Bien, como era planeado desde la semana pasada, eh, hoy en la sesión número 8, vamos a tener la participación de un invitado especial, Leven Asanowski, quien es experto en ambientalismo de propiedad privada, porque el tema de hoy día va a ser ese. Vamos a escuchar a Leven hablar sobre los cuatro subtemas, y estaremos de alguna manera comentando, complementando, si se puede, con Alberto Mansueti en esta sesión de ambientalismo de propiedad privada. Agradecemos a nuestros auspiciadores del Centro del Liberalismo Clásico, el Instituto Libre Empresa y el Partido de Información 5 Reformas Perú. Bien, Leven, te escuchamos y cuando quieras me avisas para hacer eh, el compartimento de pantalla, de tu pantalla, ya, tú me avisas y hacemos eso. Eh, bueno, si
1: gustas con, de, de una vez démosle porque yo tengo material aquí preparado para, para la charla del día de hoy.
0: Ya, a ver, aprieta en tu menú, aprieta compartir pantalla, a ver si yo te autorizo o de frente va esto. A ver. Hay una, una función que dice compartir pantalla.
1: Eh, dice que tienes que dejar de compartir tú para yo poder ya, eh,
0: compartir. Vamos a dejar, ya, en estos momentos. Ok. Dejo. A ver. A ver, dejo, 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 dejo. ¿Dónde puedo entrar? A ver, ya. Yeah. Correcto. Ahora entras tú. Ok. Ok.
1: ¿Ven el PowerPoint?
0: Sí, yo sí lo veo. Perfecto está todo.
1: Lipio. Ok. Entonces vamos a. A dar inicio con, con la charla. Eh, bueno, pues, eh, como bien mencionadas, eh, Luis, pues hay varios temas al, al respecto que, que voy a tocar. La charla no está estructurada precisamente en el orden que, que aparecían ahí en la introducción, pero sí, eh, sí toco cada uno de los puntos que, que mencionas. Entonces, eh, pues, sin, sin mayor preámbulo, pues vamos a, a dar inicio. Yo la charla la he titulado de esta forma: La visión liberal aplicada a la gestión ambiental. Y para. Para ubicarlos, pues, eh, yo soy ingeniero químico por la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, soy economista ambiental por la Universidad Francisco Marroquín, soy evaluador de impacto ambiental por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala y también soy editor de gases de efecto invernadero por, eh, por parte de, de Ayuda Internacional de Estados Unidos y de la Cámara del Agro de Guatemala. Eh, voy a iniciar la charla con esto, y eh, es una frase que, que recién eh, tomé esta semana, eh, por aquí estuvo acompañándonos un, un liberal eh, clásico desde de España, el profesor eh, Luis Ignacio Gómez. De hecho, él es el director del máster y, y pues le, le he copiado esta frase a él porque dije, eso me queda re bien para la charla del viernes. Y, y bueno, pues eh, como dice aquí, la, como la legislación hacía, el mercantilismo no respeta los derechos individuales, sean esto la propiedad privada, la libertad y los contratos siempre escasearán las plazas de trabajo, aumentará eh, abundará la ineficiencia, surgirán economías informales, aumenta la violencia, se arruina el medio ambiente y aumenta la miseria. Esto lo dijo Manuel, Manuel Ayau, creador de la, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, hará algunos años atrás, y, y la razón por la cual doy inicio con la charla es precisamente porque todo esto que que vamos a platicar acerca del medio ambiente, pues desafortunadamente ha terminado en legislación. Y esa legislación, pues obviamente, pues tiene este tipo de efectos como los que menciona yau eh, No me quedaría más eh, aclarar, pues, eh, más allá que, que el problema que tenemos muchas veces en, en Latinoamérica, eh, pasa muchas veces por el tema de regulación, ¿no? y yo le, aquí en Guatemala, pues yo le digo re, regulacionitis, ese es mi día a día, li, lidiar con la regulacionitis de, de aquí de Guatemala. Y vamos a iniciar la charla justamente en, en el por qué es eh, que lo, dice, man, lo decía Manuel Ayau. Y es que la ecología y el ecologismo no son necesariamente la misma cosa. Y la razón por la cual no son la misma cosa es que la ecología es la ciencia pura y dura. Sin embargo, el ecologismo deriva de una ideología. De hecho, la terminación ismo. Es la, que, es la que predomina en, el, en, en esto. Y por lo tanto, cuando hablamos de un ecologismo, estamos hablando de un pensamiento ideológico, que es un pensamiento político. Y cuando nosotros hablamos de ecología, tenemos un pensamiento científico. A mis interlocutores que están por aquí en la charla de hoy, pues eh, yo les podría hacer la pregunta, y si, y, y si ustedes contestaran de, de corazón, si yo les dijera, si debe o debiera de existir algún tipo de política pública, y ese, ese tipo de política, ¿en qué se debiera basar en lo concerniente al medio ambiente? Pues estoy seguro que la respuesta que les diera a la mente es en la ciencia de la ecología. Desafortunadamente, eso no es siempre el, el caso. Eh, muchas veces, en vez de basarse en la ciencia de la ecología, viene desde un pensamiento ideológico puro. Entonces, estos dos no son pensamientos que sean iguales entre sí. Y he de aquí el surgimiento de muchos problemas que nosotros ya vivimos en nuestras sociedades. Por ejemplo, el pensamiento acerca del calentamiento global, eh, que ahora hoy en día pues se le conoce como eh, cambio climático. Y también, por el otro lado, pues tenemos el pensamiento ecológico que habla más acerca de la ciencia pura y dura, que serían los ciclos del agua, el ciclo del carbono, eh, los ciclos de la vida y, y, y todas estas relaciones en un sistema macroscópico. De hecho, eh, también tomando un poco de lo que mencionaba Luis Ignacio esta semana, eh, no sé si conocen, pero existe un paper científico eh, para, para quienes eh, están viendo la pantalla. Yo lo tengo por acá, si quieren se los puedo compartir después. Este fue un paper científico que lo escribió Hayek, eh, es la teoría de sistemas complejos. Y resulta que cuando nosotros hablamos del el sistema Tierra, el planeta Tierra como tal, la Tierra es un sistema ultra complejo. no es un sistema que se pueda describir tan fácilmente como por lo general los políticos lo hacen. Y es aquí donde surgen muchas incongruencias con la realidad. Y ahí les voy a poder dejar el, el paper de, de Hayek por si lo quieren leer después en su tiempo libre. Pero... A lo que voy es cuando nosotros hablamos de ecología y cuando hablamos de ecologismo tenemos que saber distinguir que la ecología no sigue un fin político. La ecología es la ciencia pura y dura, es el análisis del, del sistema complejo de la Tierra y, de, eh, y afuera de la Tierra en sí. Y, y cómo eh, nosotros somos capaces de interpretar ese sistema y en el grado en el que mejor comprendemos, pues tanto mejor comprendemos nuestro entorno y eh, tanto mejor nos podemos desenvolver en él. Esto no es lo mismo que el pensamiento ideológico o el pensamiento político, ya que el pensamiento político sirve eh, en una forma coercitiva. Y aquí el, el ejemplo. Eh, imaginémonos que, que vengo yo y me pongo a platicar con, con, con el profe Mansuetti o, o con Tapia, y les digo, mira, fíjate que he descubierto la forma ideal para que la, la gente viva en la sociedad, y entonces, eh, como yo he descubierto la forma ideal y me creo lo suficientemente narcisista como para poderlo eh, decir así, vamos a hacer un partido político, lo vamos a llevar a la palestra política y le vamos a imponer a la gente que viva como yo he descubierto que les sirve mejor a todos. He ahí el, el gran problema del estatismo y eso suena súper izquierdoso. Pero la realidad es que cuando pasa eso, muchas veces eh, vas a ver políticos en, en tu entorno que van a tener... Recursos como la vegetación, los animales, el suelo, los minerales, el agua. Y todos estos recursos, desafortunadamente, la, eh, las personas, eh, los políticos, los toman como que si fueran eh, cosas que ellos pueden tomar para su propio beneficio y sacarlo en una palestra política, porque en eso cierto... Intento, perdón,
2: son claro. los perdón, son los políticos estatistas, vamos a estar claros, claro, no son todos los
1: políticos. Nosotros claro. somos políticos liberales. sí. Pero yo estoy hablando de los políticos que están hoy en la calle, no estoy hablando de nosotros. Okay, okay. Y entonces, bueno, pues vienen ellos y te dicen: bueno, vamos a tomar cada uno de estos recursos y a cada uno de estos le vamos a poner una medida o una regulación o algún mecanismo en el cual tenga que aparecer el estado. Y es así, como de forma casi que desapercibida, empiezas a tener el estado metido literalmente hasta con los animales de tu granja, hasta con los animales, tus mascotas, o incluso con el suelo en el que estás parado. Y es que cuando nosotros hablamos de esos recursos, estamos hablando de recursos naturales. Pero esos recursos naturales, aquí voy a tomar la frase de, de aquí el estimado profe Manzueti, Realmente no son recursos naturales, son recursos económicos de origen natural. Y hay que hacer clara la diferencia, pues el, el ponerles este apellido de económicos los centra dentro de la teoría económica, y lo que nos dice la teoría económica es eh, el estudio de la relación que hay entre la escasez y la asignación eficiente de los recursos. Si hablamos de recursos económicos de origen natural, la escasez de esos recursos naturales y su asignación eficiente de forma que se le pueda dar el mejor uso posible de esos recursos. Eso en sí es el, eh, el fundamento, eh, digamos, económico y político del, eh, del ecologismo del libre mercado. Desafortunadamente, ¿qué es lo que tenemos hoy en la práctica? En la práctica lo que tenemos es que en vez de hacer relaciones de, las, de la escasez que hay de esos recursos y buscar una asignación eficiente, lo que tenemos es una equisteria. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro movimiento de las cinco reformas que está buscando justamente el, el libre mercado. ¿Por qué? Porque el libre mercado puede y de hecho es la única forma correcta de ayudar al medio ambiente, no es a través de la equisteria. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecologismo, por lo general estamos hablando también de ecohisteria, O como diría Jorge Chapas, eh, como le han acuñado en, 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 en rana, eh, el ecologismo de el ecologismo irracional. Entre ellos tenemos que tenemos un pensamiento político que se llama ecologismo, pensamiento ideológico, que deriva en una histeria ecológica o alarmismo, que es lo que ustedes van a ver en las noticias, en el periódico, y por lo cual el profe Manzete les dice, no lean la prensa. <risa> eh, y luego van a tener las políticas públicas nacionales e internacionales. Y sí, desafortunadamente, pues en, en este tema, pues pegamos justamente políticas locales y pegamos también en políticas internacionales, y por eso aquí está desgraciada foto. Eh, tenemos aquí la foto cuando se suscribió el Acuerdo de París, y este Acuerdo de París... Eh, perdón. Eh, este Acuerdo de París es un excelente ejemplo de cómo el ecologismo irracional ha permeado en la regulación nacional, cuando nosotros hablamos de los Acuerdos de París, los Acuerdos de Tokio, eh, la Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y tantos otros acuerdos internacionales, por lo menos aquí en Guatemala, pues eh, nosotros hemos firmado todo. Cuanto tratado de esos que haya salido, pues ha salido Guatemala a firmarlos. Nunca ha tenido reservas. Eh, hay veces de que sí. Eh, algunas de esas cosas sí tienen argumentos válidos, científicos y, y coherentes pero la mayor parte de veces tiene el, el argumento ecohistérico de fondo. Y el problema es que cuando como país suscribimos ese tipo de, de, de argumentaciones políticas, pues derivan otros problemas. Ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del Acuerdo de París, estamos hablando de que se quiere mitigar el cambio climático, de hecho se quiere mantener la variación de la temperatura eh, global en no más de 2 grados de aquí al año 2100. Yo les hago la, la pregunta a los que están presentes en la sala cuál, eh, o sea, si yo les digo mañana cómo va a amanecer el clima afuera de su, de su casa, a lo mejor le atinan, pero les apuesto que con no más de dos días allá van a poderle atinar al, a, a la temperatura del clima. Y la razón de ser de esto es porque el clima es un sistema muy complejo. El clima es el sistema, tierra, es... La, la totalidad del sistema. Y este sistema no depende de lo que el profe manzuetti y yo haga con, con los vehículos o cuántos viajes nos echemos, o si viajamos a Europa o no, o si sacamos más emisiones o no, o si montamos una planta de, eh, eléctrica que funcione a base de carbono. Eh, todo ese tipo de cosas, que son las acciones que nosotros hacemos y que sí forman parte intrínseca de ese sistema, no necesariamente afectan al sistema, porque dentro del nivel macro de ese sistema se ve afectado por la variación de la inclinación de la Tierra, por la incidencia de las tormentas solares, por qué tan intenso esté o no el campo magnético de la Tierra en un determinado momento, y todas estas eh, variables juegan un papel fundamental que diluyen en gran medida lo que... Eh, los eh, gases de efecto invernadero que son de origen antropogénico pudieran hacer. De hecho, yo no sé si sabían, pero de, se argumenta que tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y, y como auditor de gases de efecto invernadero les puedo decir que, que las normativas lo único que te dicen es dióxido de carbono, óxidos nitrosos, eh, sulfurosos y algunos otros eh, de estas sustancias, pero todas ellas juntas, aunque quieran, no se comparan con el agua. El agua es el mayor gas de efecto invernadero. Y, y para los que no sabían al respecto, pues, dirán, órale, ¿y de dónde? Pues resulta que el agua tiene una capacidad de absorber energía absurda. Por eso es de que nuestro clima, el clima que tú y yo vivimos hoy, depende del ciclo del agua. No depende del ciclo del carbono, que es el ciclo que, eh, el cual estos cambios, eh, estos eh, acuerdos de París hacen alusión. Entonces, es ahí donde, por querer hacer y perseguir un objetivo político de aquí al 2100, se ha suscrito este Acuerdo de París, que viene a imponerme restricciones a mi productividad hoy aquí, por ejemplo, aquí en Guatemala, entre el 11 y 22%. Allá con ustedes, pues no sé cuánto hayan suscrito ustedes en el acuerdo, pero... Eh, la realidad es que lo que están haciendo, principalmente los países latinoamericanos, es que están tratando de imponer soluciones de primer mundo a los niveles de eficiencia de primer mundo, a nuestra tecnología local, con nuestros niveles de eficiencia local. Y esto es, perdón, una verdadera estupidez, porque nosotros, eh, al no tener el mismo tipo de tecnología, literalmente nos cierran la llave a nuestra economía un 11 a 22%, y eso se los puedo decir yo como como auditor y se los puedo decir como ingeniero. Continuando con la presentación. Bueno, pues, el calentamiento global, los acuerdos de París, tan solo es uno de los pequeños ejemplos que hay. ¿Qué otros ejemplos? Pues tenemos mal manejo de desechos sólidos, mala gestión de los desechos líquidos, eh, hay que salvar tortugas, ahora está la moda del plástico, las pajillas, las bolsas, la depredación descont descontrolada, la contaminación, deforestación, sobrepoblación, etcétera. Todos estos son problemas y sí que son problemas, pero el problema es que eh, estos los están atacando las políticas públicas y esa no es la forma de resolver los problemas. Los problemas se resolucionan con un ambientalismo de libre mercado o ambientalismo de propiedad privada, como, como le mencionaba a Tapia. ¿Por qué ese ambientalismo de libre mercado? Bueno, pues hay una razón económica fundamental en esa explicación. Cuando nosotros eh, vemos esta curva, esta curva se llama curva de Kuznets. Y lo que explicaba Simon Kuznets en su teoría no era necesariamente aplicada al ecologismo, pero sí que se aplica muy bien a la realidad de la, eh, del, del deterioro medioambiental. Nosotros tenemos aquí sobre esta gráfica hacia arriba el índice de deterioro medioambiental y hacia la derecha pues tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y de hecho hay muchas tesis, de hecho una de las que está mejor hecha es justamente en Colombia, donde se ha demostrado que cuando se trata de un país en desarrollo, conforme va aumentando el Producto Interno Bruto, también así va incrementándose el índice de deterioro medioambiental. Esto es así hasta llegar a un punto de equilibrio a partir del cual el deterioro medioambiental empieza a decrecer. Se preguntarán, los que no sepan al respecto, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues resulta que hay una pirámide muy famosa que es la pirámide de Maslow. ¿Y qué es lo que dice la pirámide de Maslow? Pues resulta que nosotros como seres humanos necesitamos llenar ciertos niveles de seguridad de nuestra existencia. Lo primero que tenemos que garantizarnos es aire para respirar, comida y sustento para poder mantener eh, nuestro, nuestra vida. Eso es una necesidad básica, y esa necesidad básica depende del acceso justamente a agua potable, depende del acceso a alimentos, depende del acceso posteriormente al trabajo, y conforme voy creciendo yo mi pirámide en Maslow, pues tanto así necesito de menos eh, uso intensivo de las cosas en mi entorno. Cuando nosotros hablamos de un país en desarrollo, y lo comparamos con un país desarrollado, el país desarrollado ya ha explotado sus recursos naturales, por ejemplo, si imagínense de, cómo fue que le hizo Alemania para salir de pobres a finales de la era feudal, pues obviamente explotando sus recursos naturales, eso no lo hizo preservando sus... Eh, Alemania no lo hizo preservando bosques, como lo hacemos aquí en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica muchas veces, e incluso gente de fuera te dice, no, no, preserva la jungla tal y como está, porque hay que conservarla tal así. Pero ellos no lo hicieron así. En otros países lo que ellos hicieron es que se volaron montañas enteras para sacarle los minerales y después hicieron la remedio, la remedia, eh, la remediación ambiental que tenías tú una mina a cielo abierto ahí y que dejaste un gran hoyo. Bueno, pues lo taparon y que el hoyo ahora que está tapado, pues está pelado. Bueno, pues ahora le sembraron árboles encima y lo que antes era un, un hoyo de mina. Ahora son bosques. Pero la única razón en que ellos han podido poner bosque ahí y disfrutar de eso y bosque, hoy ha sido porque ya han explotado esos recursos y ya han generado la riqueza. Entonces es súper importante para un país en vías de desarrollo, explotar sus recursos naturales para generar riqueza, hasta llegar por lo menos a ese punto de equilibrio, a partir del cual ya es posible para la gente pues pensar justamente en otras cosas como el ornato y, y, y remediar su entorno, que es un hecho que ha pasado alrededor del mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos estos problemas, muchas veces pues va a venir el político, el mal político, y te va a decir, mira, vamos a sacar una ley, vamos a sacar la vía estatista. Vamos a sacar una vía mercantilista, una vía eh, socialista, que siempre es apoyada por una legislación. Y eso lo que va a hacer es que de manera coercitiva va a forzar a la gente a hacer o tomar decisiones que son antieconómicas. Y obviamente, si son unas decisiones antieconómicas, regresando aquí a la curva de Kuznets, en vez de hacernos hacia la derecha, nos estamos yendo hacia la izquierda en la curva. Eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que dice la vía liberal clásica? La vía liberal clásica te dice que todos estos problemas se pueden resolver a través de mecanismos de mercado como un mecanismo de mercado a través de emprendimientos. Ejemplos. Cuando nosotros hablamos, o si yo les pusiera eh, el, el contexto eh, de lo que les decía, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, en Europa continental, a, a finales de la era feudal, pues justamente pasó que casi se estaban quedando sin bosque. Y, órale, o sea, ¿por qué se estaban quedando sin bosque? Pues porque de plano tenían que cortar el bosque para... Eh, calentarse y para poder cocinar. Resulta que esa necesidad es una necesidad básica, una necesidad económica, y entonces, eh, pues, ¿qué hizo la gente en Europa? No hubo ningún político que viniera y les dijera, mira, vamos a poner un impuesto a cuántos árboles cortas del bosque, o vamos a poner un impuesto a cuántas, eh, cuántos trozos de leña eh, utilizas en el invierno para sobrevivir. No, lo que sucedió fue que hubo un emprendimiento, Vino alguien que vio que había carbón, huya, y entonces dijo, recáspita, esto calienta cuando le pones fuego. Y entonces ahí fue donde se reemplazó el uso de los bosques por el del carbón. Bueno, no solo el uso del carbón va coincidiendo más o menos con la época eh, de la revolución industrial. El uso del carbón ha permitido el uso de las máquinas de vapor. Y entonces, en vez de tener tú el problema por eh, el uso eh, energético del, de la leña y los problemas que, que eso causaba, pues ahora tienes el uso del carbón. Bueno, eso tampoco es la mejor tecnología, como ustedes podrán saber, pero eh, para ponerlos también un poco en contexto, también hacia el final de la revolución, in, eh, la revolución industrial, para alumbrar las calles se utilizaban, principalmente en los países eh, muy fríos, se utilizaba aceite de ballena. Otro problema ambiental, estábamos depredando una especie Casi se extinguen las ballenas en el norte de Europa precisamente porque el aceite de ballena era muy preciado. De hecho, eh, bueno, ahí quizás Ale me corrige, pero no sé si sabían la palabra farol, la parte ol de la palabra farol es precisamente porque se utilizaba aceite para mantenerlas encendidas durante la noche. Entonces, ¿cuándo es que surge el, eh, el, la idea de mercado? Para dejar de usar el, el aceite de ballena, pues cuando alguien como Edison o Tesla o el que haya sido, eh, inventa las eh, los, bombos, los bulbos incandescentes y entonces de esa forma, a través de plantas de generación eléctrica, puedes iluminar las calles. Y otra vez, se ha resuelto el problema de la depredación de una especie a través de un mecanismo de emprendimiento. Entonces, aquí hago yo una pregunta. ¿Existiría alguna instancia donde el Estado sí tenga que intervenir en temas ambientales? Y ahorita, eh, pues, brevemente abro eh, el, la charla a ustedes que están, que están aquí de interlocutores. ¿Ustedes creen que en algún momento sí debe te o tenga que intervenir el, el Estado en algún tema ambiental?
0: Oswald llamaba acá a el Salvador. Aquí en El Salvador se hizo una gran, un gran revuelo por el tema de la minería, el grado que se prohibió porque decían que el territorio era muy pequeño, el agua escasa y que la minería iba a acabar con todo el país.
1: Ok. Bueno, pero tú consideras que el Estado debió haber intervenido ahí y, y prohibido... No, la no, 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 para nada, quiero saber la respuesta, o sea, te dicen, el agua es escasa, el país es pequeño, el territorio es muy pequeño, nos va a dejar en sequía, ese es el discurso de ya. toda la izquierda y todo el mundo, se fue a favor eh, y
0: se prohibió la minería, quedó prohibida la minería aquí en el país.
1: Ok, pues han tomado una mala decisión, perdona que lo, que lo diga. Y, sí, y no, la... claro, estoy de acuerdo. Y lamentablemente aquí en Guatemala, pues tampoco vamos muy distinto. No sé si están enterados del problema de Minera San Rafael, pero eh, la, las Cortes se han tomado una eternidad en, en resolver una disputa. Yo a la conclusión que he llegado de mi experiencia profesional es que cuando las acciones de uno o más atenten contra la vida, la propiedad o la libertad de las personas, entonces sí, ahí el Estado sí se tiene que meter. ¿Por qué? porque está atentando justamente contra uno de los tres derechos fundamentales de las personas, su vida, su propiedad y su libertad de acción. Pero si no fuera así... Entonces, jamás debería de meterse el Estado. De hecho, yo como corolario, pues aquí les pongo en la presentación, si el Estado va a dar algún tipo de jurisprudencia, esa jurisprudencia jamás debiera delimitar los derechos de vida, libertad o propiedad de otros, a futuro, a espera de que pudiera haber eh, algún nuevo desenvolvimiento en la tecnología o algún nuevo desenvolvimiento en buenas prácticas de, de algo en lo que hayan dado la jurisprudencia. Entonces, las Cortes, cuando... Eh, aquí me meto en el tema del derecho natural y ahí el profe me podrá corregir. Eh, cuando dan eh, un dictamen, esos fallos y esos dictámenes tienen que ser muy bien concisos y muy claros en que eso no siente base para, para casos posteriores. Ejemplo, Road versus Wade en Estados Unidos, pues eso fue hace décadas y a la fecha pues hay nuevas, eh, no nueva hay información por ejemplo en cuanto al aborto y nosotros sabemos que, que ese fallo de Road vs. Wade pues ha sido nefasto desde el punto de vista de, de, de la preservación al derecho a la vida. Y entonces eh, esos son temas en donde el, los fallos judiciales pues eh, tienen que ser muy buenos y los jueces pues tienen que tener una muy buena, eh, no solo una muy buena carrera eh, judicial sino que también una buena eh, ilustración técnica y legal de lo que ellos están haciendo con su jurisprudencia. Entonces, si ustedes no pueden seguir el criterio 1, entonces de lo contrario hay que dejárselo al libre mercado. Jamás el Estado debiera intervenir, salvo que fuera eh, la violación o el atentar contra la propiedad, la vida o la, o, la, eh, o la libertad de las personas. De hecho, todas las veces que esto no se ha cumplido, todas las veces ha devenido en problemas sociales y ambientales. Y ahorita ya lo acabas de mencionaros, o el, eh, allá en El Salvador, pues eso de la minería es uno. Aquí en, aquí en Guatemala pues lo del ejemplo de la minera San Rafael es otro, donde no solo eh, está mala la regulación encima eh, la empresa hace sus acciones es un fallo del Estado y encima con eso pues suspende la actividad de la, de la minería, o sea eso es de por sí tonto, es estúpido y para colmo de males se toman 400 días pa, más de 400 días para dar un fallo, pues peor entonces eh, eso es Tan solo un breve ejemplo de, de por qué es que no debe de intervenir el Estado. Entonces, ¿esto cómo es que se logra? Y ya voy más o menos cerrando un poco la charla. Pues la forma en cómo lo podemos hacer es justamente a través de nuestro proyecto de la gran devolución. Derogando esas leyes malas y hacer una reforma política. Y hacer esa reforma económica. Y pues en resumidas cuentas pues nuestras cinco reformas. Pero... Eh, en el cuanto al tema medioambiental fundamental es esta reforma política. Ese es, diría yo, es el primer paso. Por ejemplo, aquí en Ciudad, eh, bueno, aquí en Guatemala, pues tenemos eh, mucha legislación en materia de medio ambiente. Yo diría sobrada legislación y la legislación que ha salido siempre ha salido del lado del Estado. Nunca ha salido del lado del libre mercado. Ejemplo. Aquí en Guatemala hay una regulación estatal acerca de las cantidades de los químicos que puede llevar un agua residual, un agua que, que emite alguna industria. Y esa regulación es la misma para todas las industrias. Eso también es antitécnico. Resulta de que si yo tengo una industria A y una industria B y esas industrias son incapaces de cumplir con esa regulación, les he, de manera efectiva les he puesto un freno a su industria. Y, y eso es ilógico, es justamente fallar en contra de, de, de su derecho de, de acción, y, y esto es un, eh, es un problema que se ve en muchos ámbitos, de hecho la regulación esta que les menciono es una copia eh, barata, entre comillas, de, de, la, de, la, de la legislación que tiene Japón para emitir sus aguas residuales. El problema es de que Japón tiene un nivel de tecnología y en Guatemala tenemos otro nivel tecnológico. Y obviamente, pues, trasplantar la tecnología de Japón de allá para acá a toda la industria, pues, o sea, no se puede. Entonces, lo más correcto hubiera sido que de, de parte del, de cada una de las industrias, pues, como en sus cámaras empresariales o en sus eh, conjuntos industriales, pues, que ellos mismos regulen de forma que no causen externalidades a sus vecinos. Y obviamente, pues para que eso se pueda dar, pues tiene que haber un buen marco jurídico donde eh, existan reglas claras de mercado o reglas claras de, del buen convivir, digamos, donde si alguna de estas empresas ha causado una externalidad, pues que sea recompensada y que se pueda disputar en una corte de una manera racional y de una manera científica y coherente, no como lo que ocurre acá. Acá lo que pasa es de que como tienes una ley que te manda, que tienes que cumplir con ciertos parámetros, aunque sea imposible, aunque no sea lógico, aunque no te aplique, lo tienes que hacer ganas. Y entonces no te queda otra más que sufrir lo que te diga la corte, eh, porque no puedes hacer otra cosa más que cumplir con la mala ley. Eh, otro fun punto fundamental, bueno, pues el... Esto depende mucho de que el gobierno esté limitado a sus tres funciones. Esa función de proveer seguridad, de proveer mercados libres, de proveer obras de infraestructura adecuadas y, y solo las necesarias, son muy importantes para que esto se pueda dar. Eh, diría yo, sería, pues... Eh, ...ideal tener eh, un mundo así... ...donde los estados se dediquen a estas cosas... ...y obviamente pues parte del proveer seguridad... ...es justamente esto que les hablaba de la jurisprudencia de las cortes... ...en eh, Guatemala diría yo... ...en, en lo personal... Eh, ...el primer talón de Aquiles que tiene el país... ...es justamente la falta de certeza jurídica... ...y esa falta de certeza jurídica viene precisamente por tantas leyes... ...y no solo tantas leyes tantas malas leyes, entonces esas leyes que, que de la nada se inventan derechos, que de la nada se inventan cosas como, como estas, pues el problema es de que cuando no son universales y no son aplicables a todos los casos, pues tenemos problemas y conflictos medioambientales, eh, con eso pues eh, cierro la charla y, y pues eh, dejo yo ahí a, a, sus, eh, a sus preguntas, de hecho tengo aquí material para para atacar casi cualquier pregunta que me puedan lanzar, así que eh, quiero, quiero que platiquen un poco también cuál es su perspectiva al respecto.
2: Muchas gracias, Leven, pero te faltó explicar qué son externalidades, porque algo... Ah,
1: ok. Bueno, cuando hablamos de externalidades es porque... A ver, eh, ¿cómo, te lo, ¿cómo se los explico? Eh, imaginémonos que, que yo tengo un, eh, un... voy a poner un ejemplo un poco eh, descarado. Eh, imaginémonos que yo tengo una empresa que mi empresa lo único que se dedica, o imaginemos que en un mundo marciano, pues eh, la empresa lo que se dedica es a, a, a vaciar o descargar un inodoro. Si yo esa descarga del inodoro lo hago dentro de mi propiedad, pues no genero ninguna externalidad porque no sale de mi empresa lo que yo estoy descargando. Pero si yo vengo y descargo ese inodoro y lo descargo a un río, y el río pasa no solo por mi propiedad, y el pasa por un montón de propiedades más. Entonces, estoy generando una externalidad porque he eh, generado un daño a la propiedad de otros. Eso es lo que sería una externalidad. De igual forma, lo que hagan los demás en su entorno hacia y que tenga que ver hacia mi empresa o hacia mí, eso son externalidades que yo interiorizo hacia mi empresa o hacia mi persona. Eh, en, desde economía ese es el término correcto para, para interpretar las interacciones que hay entre dos entes eh, particulares. Lo que dice la teoría económica es que cada una de las empresas lo que busca es minimizar esas externalidades, tanto hacia afuera como hacia adentro, porque cada una de esas externalidades conlleva un costo asociado. Cada vez que yo descargo ese inodoro en este ejemplo, pues estoy perdiendo agua o estoy perdiendo lo que yo sea que, que esté dejando ir en el inodoro. Entonces, eh, esas externalidades a la larga o muchas veces, pues pueden causarle problemas a, a, a otros, ya sea a través de inhibir su propiedad, su libertad o atentar contra su integridad física o su vida. Entonces, eh, una explicación un poco, un, un poco tosca de las externalidades.
2: Gracias, Leven. Este, en un curso de economía a mí me enseñaron que esas eran las externalidades negativas, Así o sea, es. que, que causan un daño a otras personas. Eh, que también había las externalidades positivas que causan un bienestar. Por ejemplo, si vos en vez de tener una, una empresa que descarga inodoro, tienes un jardín donde tiene flores, los vecinos se benefician con el, el grato aroma de las flores. Entonces... Así es, eso se llama externalidad positiva. A mí es me correcto. enseñaron eso, no sé.
1: Sí, eh, digamos, era, era para, para ilustrar justamente el punto de que la externalidad es cualquier interacción que surja entre docentes. Entonces, sea tu empresa y su entorno, tu empresa y tu vecino, tu empresa y tus vecinos, o del Estado y contigo, eh, toda vez que no sea tu propiedad, entonces eh, es ahí cuando se genera la externalidad. Digamos, dentro de una empresa no hay externalidades eh, cuando se analiza a nivel macro la empresa. Si yo analizo, por ejemplo, el departamento de contabilidad a la par del departamento de producción de una empresa, entonces lo que haga producción influye en el departamento de contabilidad, entonces es externalidad de producción a contabilidad, sea esta positiva o negativa. Y sí, tiene razón, profesor. O sea, las, el, en el ejemplo tosco que usé, pues eh, sí, eso se describe como una externalidad negativa. No,
2: pero tu ejemplo es muy bueno, eh, porque se entiende y también se entiende nuestra insistencia en la propiedad privada, que cuando nosotros decimos este, que los ríos, por ejemplo, eh, de, podrían ser propiedad privada o por lo menos este, la, las aguas costeras, entonces... En caso de producirse externalidades, eh, tendríamos dolientes, por así decirlo, o sea, perjudicados con derecho a acudir a los tribunales y decir, aquí al lado de mi propiedad hay una fábrica que me perjudica a mí en mi derecho de propiedad. Ah, ok, perfecto. Entonces el juez este, llama a las partes y entonces viene la validación de las pruebas y todo eso. En cambio, ¿ahora qué pasa? Como ahora no hay propiedad privada, si uh, alguna fábrica mm, causa algún daño real o supuesto, eso es muy importante eh, distinguir, real o supuesto, no hay dolientes, porque no hay propiedad privada. Entonces, ¿qué? Ah,
1: las ONG piden que actúe el Estado, etcétera, etcétera. ¿ves? Exacto. Mientras, eh, bueno, y esto también lo explicaba otro señor economista, lo explicaba, ay, se me olvidó el primer nombre, eh, no me acuerdo si era Ronald o Robert, pero <ríe> hay un teorema acuñado en, en su honor, el teorema de Coase. Lo que nos Ronald, dice el teorema,
2: Ro Ronald, Ronald como Reagan, sí. Ronald Coase.
1: Eh, lo que nos decía Coase era que conforme más personas involucradas tienes en un tema, entonces tanto más va a ser el costo de dilucidar ese tema. Entonces, justamente lo que usted ha mencionado, profe, eh, cuando no hay claros derechos de propiedad asignados, cuando no está clara la propiedad, lo que pasa es de que empiezan a surgir actores de la nada que poco o nada tienen que ver con, con, con el tema. Eh, ejemplo este, volviendo al ejemplo de la minería, porque yo creo que, aprovechando que está Oswald, no sé de dónde más nos escuchen, pero creo que, eh, que es fácil entender el ejemplo de la minería. Si yo tengo mi propiedad clara sobre la minera, sobre el terreno, sobre quiénes son los legítimos dueños, si ellos me han dado un usufructo a mí para yo poder explotar la mina, y si todo eso está claro, no hay conflictos. Nunca. Pero en, el, en aquellos ámbitos donde, ok, hay algún contrato, pero entonces no hay algún tipo de certeza jurídica al respecto de ese contrato, entonces va a haber conflictos. Precisamente por esa falta de certeza jurídica, pues entonces va a aparecer, como bien menciona el profe, va a aparecer alguna ONG que dice, no, es que mira, se están columpiando sobre los pobladores de, de, de tal lado, eh, porque ellos son dueños ancestr ancestrales del terreno. Entonces, eh, perdón, pero, pero ¿dónde está el papel que dice que ellos son dueños del terreno? Ah, sí, yo tengo aquí un papel en la mano que dice que el terreno es mío. Si el Estado falla en reconocer que ese papel que tiene la mina es legítimo, entonces, todas esos, todos esos reclamos de, de ancestros y demás, automáticamente son ilegítimos y automáticamente deja de existir el conflicto. Pero si yo no lo hago como Estado, si yo no doy esa certeza jurídica, pues pasa lo opuesto. Entonces va a aparecer a... Va a aparecer B, va a aparecer C y cada uno de estos va a tener sus propias exigencias y conforme más actores aparezcan, pues tantas más negociaciones voy a tener con cada uno de ellos. Y eso era justamente lo que explicaba Coase. Eh, Coase lo que decía era conforme más actores involucrados hay, pues entonces tanto más va a ser el costo que va a tener que eh, sufrir la, la industria o la persona o la empresa para, eh, para poder resolver el, el, la, la disputa sobre la propiedad. Y, sí. Así es. Y esto no, no, no pasa, por ejemplo, eh, le, aquí hablando claro y pelado, esto no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, no pasa, por ejemplo, en Canadá, no pasa en Alemania, no pasa, eh, o sea, en toda Latinoamérica pasa, y ¿por qué en esos lugares no? ¿Por qué? Porque allá hay certeza jurídica, porque allá eh, se respetan los contratos, porque allá se respetan eh, los mercados. Más o menos, con sus con sus asteriscos, por supuesto, pero eh, eso, eh, ese respeto al derecho y, el, y esa jurisprudencia es vital para el buen convivir y es vital para precisamente no tener conflictos. Decía, por ejemplo, el profesor eh, eh, Luis Ignacio esta semana si cuando dicen los humanos es que tienen conflicto con el medio ambiente, perdón, pero los humanos tenemos conflictos entre humanos porque si yo tengo un árbol y yo le yo corto el árbol, yo no tengo conflicto con el árbol, y el árbol tampoco me está pedreando a mí de vuelta, a menos que me pare debajo, o sea, me voy a pelear con la gente que tiene disputas conmigo, que, des, que está en desacuerdo con mis ideas o con mi acción, precisamente por esas externalidades, pero esas disputas y, esas, eh, y eh, va a existir precisamente donde no está claro ese de derecho de propiedad, donde choca mi voluntad con la voluntad de... de de la gente en el alrededor, y entonces eh, eh, ahí es donde está el conflicto, cuando hablamos nosotros de ecologismo, ecología y todas esas cosas, por lo general son conflictos entre personas precisamente porque es un pensamiento político o ideológico el que está detrás, y obviamente pues a la par de eso, pues muchas veces hay agendas, y desafortunadamente malas agendas, eh, donde deriva en, en estupideces, como por ejemplo esto lo de los acuerdos de París, que yo, yo la verdad, soy auditor de gases de efecto invernadero y, y, y yo lo, o sea, yo lo llevo desde el punto de vista de la propiedad y desde el punto de vista de hacer a las empresas más eficientes porque es una muy buena herramienta para encontrar problemas en la industria y para ahorrar costos en las industrias. Pero eso no es que yo tenga que hacer mis auditorías de gases de efecto invernadero porque con eso voy a causar de que el cambio climático se reduzca. O sea, cambio climático hay porque tierra hay. Otra cosa que, que también habría que platicar, eh, que no está aquí plasmada en la presentación, pero que, eh, que me gustaría que se quedaran con ello, la diferencia entre clima y tiempo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo en la televisión, estamos viendo un periodo de tiempo muy corto, por eso se llama tiempo. Y cuando hablamos de clima, estamos hablando del sistema tierra a nivel macro. La Tierra tiene 4.500 millones de años, una barbaridad de tiempo. ¿Cuál era el clima hace 4.500 millones de años? Bueno, pues el clima en la Tierra hace 4.500 millones de años, era como ciento y pico grados Celsius, eh, una atmósfera que no tenía oxígeno, eh, no sé si sabían, pero antes eh, había unas bacterias moradas que consumían azufre y que su metabolismo vivía del azufre, y por cuestiones de la genética, pues un día surge una bacteria que, que aparece con un pigmento verde llamado clorofila y empieza a hacer fotosíntesis y bueno, y recáspita porque todos los océanos del, del planeta estaban llenos de ácido y llenos de dióxido de, de carbono, entonces pues empieza a florecer la, la bendita bacteria ¿verdad? y a la fecha pues por eso es que tenemos plantas. Desde el punto de vista ecológico, esas bacterias moradas que existieron ahí se extinguieron y eso fue un un terrible cambio ecológico, pero es que es así, o sea, la Tierra es así. Nosotros, como personas, eh, dentro de los 4.500 millones de años que tiene la Tierra, los seres humado, humanos modernos tenemos 200.000 años, las sociedades modernas tienen menos de 10.000, no, no, no digamos la sociedad contemporánea como tenemos nosotros el mundo hoy, o sea, no tiene ni siquiera 20, 25 años eh, la tecnología moderna. Y, y esos 20 o 25 años son lo que se toma de base para desarrollar una política pública. Eso es una mala política, porque no está basada en la ciencia, no está basada en los hechos que, que van a acuñar a la Tierra. La Tierra va a seguir, el clima va a seguir, eh, los seres vivos van a seguir con más o menos especies, y, y resulta que yo diría... Eh, me resulta marxista, <risa> y me resulta marxismo precisamente por la arrogancia que podría tener el ser humano al decir de que nosotros vamos a conservar tal especie. Órale, pero ¿por qué vas a conservar esa especie si es su destino que se extinga? Ejemplo, los pandas, no sé si se sabían, eh, los pandas están en peligro de extinción porque el panda es inútil para reproducirse él solo, o sea, de no ser por el ser humano no habría pandas. Entonces, ese es el camino natural del panda, o sea, ¿quién es el ser humano para, para determinar que esa especie sobreviva? Y Entonces, eh, yo creo que, que resulta dentro de la máxima arrogancia como seres humanos el que nosotros eh, de, decidamos y hagamos yo, cosas como pero eso. Pero ya va, ya va,
2: ya va, ya va. Es que no es el ser humano, es que es el Estado. Ah, claro. Porque, ah, pero es que es muy importante la distinción. Una cosa muy diferente es que el Estado decida que tal especie o tal otra, y otra cosa es que personas individuales que pueden hacer sociedades filantrópicas, contratos, etcétera eh, tomen decisiones que son perfectamente respetables. Y eso ha sucedido con elefantes en, en Kenia, sí, por ejemplo,
1: sí. claro, sí, no es, es que... que... Ese iba a ser mi próximo ejemplo. <ríe> ok.
2: Bueno, pero antes... Ok, te lo dejo para vos el ejemplo de los elefantes. Déjame, eh, déjame una cosita eh, agregar a la descripción que tú hiciste muy buena del teorema de Coase, que el teorema de Coase dice también mu muchas cosas interesantes. Y otra que dice es que habiendo derechos de propiedad eh, eh, y habiendo propietarios, ni siquiera es necesario si hay, por ejemplo, una empresa contaminante que me perjudica mi propiedad al lado de un río o lo que sea, eh, yo puedo llegar a hacer contratos, a negociar y a firmar algún tipo de acuerdo con, sobre la base de alguna compensación con esa empresa sin necesidad de ir a los tribunales. Iríamos a los tribunales únicamente si no nos podemos poner de acuerdo. Bien, ¿ok? Perfecto. Y entonces, eh, eso en relación al teorema de Coates. Y lo otro que, eh, tú tienes razón, eh, acerca de las reglas claras y la falta de reglas claras eh, que sean universales. Pero eh, eh, es preferible usar una expresión más completa y hablar de reglas justas, además de claras. Porque, bueno, yo siempre pongo los ejemplos de Alemania nazi y Rusia Stalinista. Uh, que las reglas la regla, eran claras, pero no reglas Exacto, <risa> las reglas eran claras. En Alemania, vos sos judío, va para el horno. Había muy, mucha claridad. Y lo mismo en Rusia. Si vos eh, tenías una granja y e ibas a vender huevos, vas para Siberia o al pelotón de fusilamiento. Entonces, en Alemania, bajo Hitler, y en Rusia, bajo Stalin, había... Un alto grado de certeza jurídica Todo el mundo sabía qué atenerse Si era judío estaba fregado Y en el otro si era este, un burgués culakí, este esta, También estaba fregado Entonces es, es mejor hablar de reglas que sean justas Además de claras, que sean justas O sea, que sean razonables o eh, Que sean razonables y que puedan ser eh, eh, universales, en eso somos kantianos, no nos queda más remedio bueno, o sea, que, que, que puedan que ser se iguales para todo y no
1: ¿de acuerdo? claro, claro como, como bien dice, que se apeguen a los tres derechos vida propia y libertad o sea, yo creo que, que reglas que se apeguen a eso eh, justamente serán justas <risa> o, ok, ahora contanos lo de los elefantes en Kenia bueno, pues ahora con respecto a lo de los elefantes, bueno, incluso esta semana que pasó estuvo circulando la noticia de que eh, se están extinguiendo elefantes y que hubo una matanza eh, más o menos en, en el medio de África del Norte, mataron 72 elefantes por sacarles el marfil. Bueno, pues resulta de que estos 72 elefantes y esa casa furtiva han sido consecuencia precisamente de la intervención estatal. Órale, pero rescaso, pero ¿por qué de la intervención estatal? Bueno, pues porque el Estado ha dicho, mira, en toda esta área de aquí es un área protegida, y entonces en esa área protegida, pues no se puede la casa. Bueno, pues resulta de que, por lo general, cuando un Estado viene y dice, eh, un, prohibimos hacer A o B aquí, acompañado de eso es que no hay incentivos para que haya gente en preservar esos recursos, porque no se puede hacer A o B ahí. Entonces, como no hay incentivos para que haya gente que preserve, entonces lo que debiera ser protegido se torna en desprotegido. E incluso eh, con Jorge lo hemos hablado un par de veces, o sea, las áreas protegidas, por ejemplo, aquí en Guatemala, son las áreas más desprotegidas del país porque no hay ningún incentivo a que alguien viva ahí o que, o que haga cosas ahí. Entonces cualquiera, eso es tierra de nadie, llega ahí, se roba la madera, mata a los animales, se los caza, etc. Eso es lo que pasó justamente allá en, en África. A diferencia de, también en África, en Kenia hay justamente, bueno, y ahora no solo en Kenia, hay, hay otros modelos. Eh, resulta de que lo que el Estado hizo fue que, en vez de decir, mira, vamos a hacer esta eh, propiedad eh, conservada, dieron un derecho de propiedad claro a la gente que vive en el área que ellos pretendían conservar originalmente. Y entonces, con ese derecho, ellos escogen a quienes dejan y a quienes no dejan cazar en su territorio. Ellos deciden qué animales se cazan, en qué condiciones y, y con qué y, co, y bajo a qué precio, que es lo más importante. O sea, les han dado un mecanismo de mercado a las personas que viven ahí en esa área. Y entonces, ¿qué pasa con esos mecanismos de mercado? Bueno, pues vienen ellos y dicen, mira, que tú quieres cazar, órale, puedes venir aquí, pero te va a costar este pastón. Te va a costar N miles de dólares, y por cada elefante que matan, ellos sacan muchísimo dinero para preservar justamente el área, para darle mantenimiento a los recursos económicos de origen natural. Pero esa casa legal no es indiscriminada, es una casa racional, y encima es una casa que se hace por lo general solo con elefantes machos y solo con elefantes que están en lo último de su edad. ¿Por qué?, porque resulta que esos elefantes están en lo último de su vida, como, digamos, eh, le voy a llamar Ato, porque no sé cómo se llamará el grupo de elefantes, pero supongamos que el Ato de, de elefantes este, eh, por, por cuidar al elefante mayor, eh, pues eh, actúa con, con mayor lentitud que otros, y entonces está más susceptible a, a eventualidades que le pudieran pasar entonces es razonable matar a ese elefante porque así dejan de atrasar al, al resto del ato. Y entonces es, eh, es curioso, pero con la caza legal, en vez de, de reducirse el número de elefantes, el número de elefantes yo creo que hoy en día ya, ya va por cuatriplicarse a partir de la fecha de cuando in, eh, implementaron esta medida. Y entonces, lejos de acabarse el recurso, cuando hay situaciones de liberal, eh, liberalismo clásico, cuando hay situaciones de mercado, cuando hay claros derechos de propiedad, los recursos no solo se preservan, porque la gente tiene interés en, en un interés legítimo y verdadero en preservar su medio de vida. Y entonces junto a ello hay una preservación del recurso, y no solo la preservación, un uso más eficiente. Re, eh, regresando aquí en la charla, era lo que decía eh, por aquí esto, Asignación eficiente de los recursos ante una escasez. Eso a diferencia de las áreas protegidas donde viene el Estado y de, de manera casi que unilateral dice, bueno, esto es un área protegida ahora, como te prohíbe hacer de todo, te prohíbe inclusive meter mecanismos de mercado ahí, entonces no tiene ningún, eh, ningún eh, incentivo a que eso pase. Otro ejemplo, eh, cuando viene, por ejemplo, el, el señor Estado, y esto está muy de moda, desafortunadamente no solo aquí en Guatemala, sino que en, en casi todo el mundo, prohibamos los plásticos de un solo uso. Yo me pregunto en qué carajo de cabeza de político se le pudo haber ocurrido esa semejante estupidez, porque que yo sepa, los plásticos de un solo uso, para mí, y más yo que, que, que he estado rodeado por mi familia en ese ámbito desde hace 30 años, eh, les puedo decir plásticos de un solo uso son los plásticos médicos, jeringas, eh, puntas de pipeta, eh, etcétera, que me prohíban usar plásticos de un solo uso, por ejemplo, cuando me dicen te prohíbo utilizar las botellas de plástico, eso no es un plástico de solo uso, eso es un plástico que tú puedes reutilizar. De hecho, yo tengo la, la costumbre de co compro mi botella de plástico con agua, me la tomo, la, la enjuago y después sigo usando la botella de plástico y la uso una, dos, diez N veces. Y eso es lo que hace la mayoría de gente. Yo me pregunto qué acaso los políticos no toman botellas.
2: Los eh, políticos estatistas. Pues, los leen, malos políticos. Por favor.
1: <risa> los malos políticos.
2: Pero es que nos tiramos un tiro en el pie, Leven, con ese lenguaje que le hemos tomado a los libertarios. O sea constantemente, y yo, yo trato de que nos corregimos, tenemos que corregirnos, y estoy usando todo el plural, ¿no? Tenemos que corregirnos ese defecto, porque nos estamos tirando un tiro al, piso, al pie nosotros mismos. Tenemos que reemplazar, donde decimos, ¡ay, qué cabeza de político! ¡Qué cabeza de estatista! Donde decimos, es que toman decisiones políticas en base a criterios políticos. Reemplacemos, por favor, la palabra político por la palabra estatista. Okay. Porque no, el, el, el rollo es que no todos los políticos somos estatistas. Claro, yo entiendo eso, Leven, tienes toda la razón, de que bueno, sí, pero son los que están en el mando, son los que están en el poder. Ah, Esos sí. son los políticos estatistas. Nosotros somos los políticos liberales. Y hay una política estatista que tú has descrito muy bien, Leven, que yo he aprendido mucho en tu clase, te agradezco mucho. <coughs> Esa política estatista, pero también hay una política liberal. Y se puede definir, ha sido definida desde 1700 y pico. Vincent de Gournay definió cuál era la política liberal. Por eso entonces a mí me dice, defina usted, profesor, cuál es la política liberal. Yo no la voy a definir porque yo no voy a inventar la rueda, la rueda está in inventada. La, la política liberal la definió muy bien Vincent de Gournay a final del siglo XVIII, el maestro de Turgot, de hecho Turgot es el que hace célebre a Gournay, Okay. Y después Adán Smith, o sea, ¿cuál es la política liberal? ¿Se puede definir? Sí, con dos palabras, laissez-faire. Esa es la política liberal, laissez-faire. Lo voy a decir en francés, laissez-faire, laissez-passer, le, le mot val de lui-même. Y eso se aplica en la economía y en la ecología también. Laissez-faire, esa es la política liberal. Entonces vamos a empezar a contarle a la gente ¿Qué significa el cefer? ¿Qué significa la mano invisible? ¿Qué significa el teorema de Coase, que es eh, que la gente puede arreglar, habiendo derechos de propiedad, la gente puede arreglar sus conflictos mucho más rápida y expeditamente que, que que de otra manera, ¿sí? ya sea o por contratos o en tribunales? Esa es la política liberal. Pero no estemos todo el tiempo condenando lo la política en bloque y condenando a los políticos y la política no sirve, porque nos estamos tirando un tiro en el pie. Nunca vamos a salir de este problema con esa eh, con, 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 de, de esa manera. ¿Me explico? Sí, gracias.
1: Ok, no hay problema. Sí, yo al, al decir político me estoy refiriendo a los estatistas, por supuesto. Es
2: que es una eh,
1: costumbre que también, perdón, es que es una costumbre que también nos
2: copiamos de los libertarios en los Estados Unidos. Y, y, y esa es una de las... O sea, nosotros aquí en la derecha cometemos muchos errores, y en Estados Unidos también. Y eh, una de las razones por las cuales... Estados Unidos hay que ponerle, como tú muy bien dijiste, muchos asteriscos. Cuando, cuando decimos que en Estados Unidos hay capitalismo, cosa, hay que ponerle un montón de asteriscos y notas al pie de página, okay. porque eh, eh, no, queda, no, no mucho queda de capitalismo liberal, por lo menos capitalismo de libre mercado en Estados Unidos. Y una de las razones es porque nosotros, el pensamiento nuestro, la derecha, nuestros círculos intelectuales, no digo políticos porque no hay, nosotros somos el primero que ha surgido, ¿okay? cometemos muchos errores, entre ellos el de eh, eh, condenar a todos los políticos en bloque. Entonces, así nunca vamos a poder salir... Eh, a mí me molesta mucho cuando en círculos libertarios se dice que un político este, es un ladrón, todo político es ladrón, o, o actualmente o en potencia, y si usted nunca fue a un cargo público es porque todavía no ha tenido la oportunidad de robar, y cosas así, ¿okay? que se van dentro de la histeria, <ríe> la histeria anticorrupción, que trae la antipolítica, eh, la aversión a la democracia y la partidofobia, como yo siempre digo, bueno, perdón, sí, <ríe> ven adelante,
1: disculpe. No
0: Quiero preguntarle a Leven. Leven, ¿Sí? ¿podrías tú compartirnos información sobre el libro que escribió Terry Anderson, ese que se llama Capitalistas ah, sí. Ambientales? Yo tengo ese libro en inglés, yo no sé, sí. creo que nunca lo llegaron a traducir, pero ahí hay unos casos, por ejemplo, de emprendimiento, que me gustaría que lo compartas al detalle, para que se den cuenta cómo puede resolver la empresa, así, problemas con la naturaleza.
1: Bueno, de hecho, justamente este, este caso de los elefantes es uno de los casos que está en ese libro. Que es, eh, bueno, el libro se llama Free Market Environmentalism. Eh, de hecho, muchos de los estudios de él están en, justamente en el sitio del PERC. Eh, si mal no me falla la memoria. El libro está en español, ¿eh?
0: Pero hay uno ah, que se bueno, llama bueno, Enviro, Enviro Capitalist, que es de los capitalistas ambientales.
1: Fíjate ese, que eso sí no le he leído.
0: Ese libro, por ejemplo, está en inglés, ¿ya? O sea, está muy restringido, pues. Entonces yo preguntaba si tenías conocimiento, por ejemplo. Yo me había leído un capítulo que hablaba de un ingeniero eh, ambiental o algo parecido. No, un biólogo era. Que era así como el asesor o trabajaba para la International Paper. Y okay. esta empresa, eh, que era... Extractora de madera en Luciana, Texas, tenía bastante acres por diferentes estados. Se le, cada cierto tiempo decía que tenía eh, unos incendios forestales, por, creo que es, es cíclico me parece, que cada verano se producen incendios, y este señor Tom Burland, se llama ahora que recuerdo, Tom Burland, le recomendó al directorio, le dijo, haga usted de esto lo siguiente, mire, Plante pinos, le dijo así, son resistentes al fuego o al calor. Entonces le hicieron caso, pusieron pinos, lo hicieron crecer y el número de, digamos, de incendios o, o, o la extensión del incendio a nivel de los acres empezó a disminuir y empezó a, a, a reproducirse los animales que viven en esos bosques. Y entonces los, los, eh, hay unos clubes de caza allá que que vieron que en ese sitio donde estaba administrado por esta empresa multinacional, eh, habían bastantes animales para cazar, y entonces empezaron a, a pagar para entrar. O sea, del, del negocio este de la madera, abrieron una unidad de negocio que se llamaba eh, Club de Casas, o, creo que era eh, entre, algo así como entretenimiento o algo así. Entonces empezaron a ir todos los clubes de casa a irse a estas eh, famosas bosques de ellos. Y resulta que pasaron, no sé, creo que tres años después, y, y la International <tose> Paper, su segundo ingreso fuerte, era el, el, el rentarle lo los bosques a, a esta gente.
1: Mira, pero, ese ejemplo en particular, si sí no lo había escuchado, eh, pero ¿sí, sí puedo ver eh, justamente que ha sido una solución de mercado. De hecho, eh, yo el que sí conocía de Terry Anderson, pero que está en este otro libro el que sí el que sí he leído, eh, es eh, justamente también una solución de mercado fue eh, bueno, en este caso fue una negociación directamente con el gobierno, donde una empresa que tuvo la intención para preservar lobos, o sea la intención de ellos era preservar los lobos, la intención de ellos era retornarlos al parque Yellowstone, de hecho el caso es muy muy famoso. El caso es Tan famoso porque esta empresa, eh, bueno, no es empresa, es una asociación eh, sin fines de lucro con la intención de preservar los lobos, algo así como el ejemplo que, eh, que platicamos con el profe, hace un momento de, de si yo tengo interés en preservar una especie, pues yo me asocio con los interesados y, y yo me dedico a ello, pues lo que ellos hicieron fue que negociaron con el gobierno federal el reintroducir los lobos al parque. Hubo oposición, eh, oposición reacia, porque como el parque es un parque público, entonces la gente llega ahí, pues no querían lobos ahí. De hecho, los lobos los, eh, básicamente los echaron del parque a pura cacería. Entonces, lo que lograron acordar con el gobierno es que se preservara el derecho de propiedad sobre esos lobos y que el gobierno federal reconociera que los lobos eh, eh, fueran preservados dentro del área de Yellowstone. Al introducir los lobos, pues resulta de que como había un nuevo depredador en el área, pues estos lobos empezaron a matar a, a los animales que, que, está, que eran un poco más vulnerables y que habían en abundancia, y el hacer eso implicó que ciertas especies de, que habían sido desplazadas de Yellowstone empezaron a regresar a Yellowstone, porque se rebalanceó el sistema. Eso conllevó que llegaran osos y con la llegada de osos pues también llegaron también águilas, llegaron ciervos, llegaron eh, animales más pequeños. Y de hecho fue tanto el cambio que como hay ciertos animales que dentro de su digestión eh, manipulan semillas de algunos árboles, pues ellos dentro de sus movimientos floracionales pues han ido cambiando la ubicación de ciertas especies de árboles también. Entonces, con la aparición de estos árboles, pues, no solo eh, aparecen los árboles, resulta que también cambiaron el suelo, porque los árboles, pues, eh, para los que no sepan, pues, también tienen ciertos efectos sobre el suelo y también tienen efectos sobre la erosión. Esos cambios de erosión conllevaron a ciertos cambios en, en las épocas de glaciación del parque. Y con todo les digo que el hecho de haber introducido voluntariamente los lobos y de hecho pensado sin querer, incluso cambió la, fino la fisionomía física del parque al punto de haber cambiado eh, cómo se desenvolvían los glaciares. También tuvo un efecto sobre los incendios. Eh, Esas son eh, soluciones de mercado donde el hecho que el Estado esté en la capacidad de reconocer ese derecho de propiedad, eh, sea cual fuera este, es, eh, es vital para poder, eh, para poder dar soluciones eh, en cuanto a problemas medioambientales. En este caso, pues no consideraban que D.L.U.S.T.O.N. Que estuviera bajo un problema medioambiental. De hecho, el caso es tan sonado que yo los invito a que lo pueden, lo pueden buscar. Eh, por lo general, si lo buscan va a parecer como que ah, el Estado lo hizo, pero realmente fue fue una iniciativa privada, el, el éxito de la iniciativa fue haber logrado negociar con el Estado, el darles ese tipo de, con, de, ese tipo de concesión, y, y pues ese es tan solo uno de los ejemplos que, que, que te puedo dar al respecto, aquí en, en Guatemala en concreto, y bueno, y aquí voy a meter un poco la cuchara en Perú también, eh, lo que sucede es que cuando el Estado eh, ha sabido reconocer esos derechos, eso ha pasado más en Perú, pues sí se ha dado algún tipo de mecanismo de mercado y entonces puedes hacer algún tipo de ecoturismo o algún tipo de preservación específica sin necesariamente afectar de manera intensiva al, al medio ambiente. Pero en, aquí en Guatemala no ha pasado lo que ha pasado en Perú. Aquí en Guatemala ha sido una visión tan... Tajante de que no vas a sacarle mercado ni provecho ni lucro a lo que yo te estoy dando, que no hay ningún interés. Entonces, en vez de pasar lo que se sí ha pasado en Perú, eh, muy raras veces se ha desenvuelto eso aquí en Guatemala. De hecho, la mayor parte de los lugares de ecoturismo han sido, de, bueno, son en lugares donde la propiedad está claramente definida y no hay ningún tipo de disputa de propiedad porque la propiedad está más que clara. Pero en el caso de concesiones, de que por ejemplo, mira, yo quiero, eh, yo quiero proteger esta área del bosque porque me enamoré de ahí y yo quiero hacerlo, eh, el Estado aquí no va a dar ninguna concesión. Eso no pasa acá. <ríe> en cambio, eso en Perú sí pasa. Por ejemplo, tú vas a la selva eh, y conoces algún pedazo que no tenga derechos de propiedad, claros si, y tú quieres el derecho para ti, te lo dan. Y, y el que te lo den, eh, justamente, eh, facilita esos procesos. Aquí, por ejemplo, yo lo que veo como, como paralelo a, a Perú, eh, es que aquí lo que ha pasado es que cuando el Estado se ha metido a querer dar esas concesiones, lo que ha pasado es al revés, o sea, aquí el Estado piensa, ah, sí, es que vamos a hacer que todos sean empresas de ecoturismo, <risa> pero nunca pasa. <risa> en cambio, en Perú, pues no piensan eh, de esa forma y, y se ha pasado también con sus asteriscos antes de que me, que me saquen el, el, el cobre, pero, pero sí es cierto, eh, hay, hay formas y formas de hacerlo, por lo general nunca son buenas las formas, pero sí hay casos, muy buenos casos de éxitos en los cuales el, el Estado lo que tiene que hacer es reconocer un derecho de propiedad. Una
2: preguntita, sí, leve. sí una preguntita este, para vos como, como técnico y experto, ¿Qué piensas de los, de, de los derechos de contaminación que, digamos, si el Estado se mete a, a distribuir derechos de contaminación para que los contaminantes. Hablo así
1: como, como las... Eh, eh, la pregunta va más o menos como eso de los impuestos a la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Eh,
2: no, porque esos son impuestos. Lo que, lo que hay por ahí es la idea de... Así como tasas. Claro, pero que por, a, a como contraprestación, la empresa recibe un derecho que puede negociar en los mercados financieros y ese tipo de cosas.
1: Ya, ya. Bueno, eh, es que está muy, muy de la mano el tema. Eh, ah, sí, sí. Eh, está muy de la mano porque lo que pasa por lo general, o lo que yo entiendo que, que pasa dentro de la visión estatista de esos derechos... Es eh, que justamente cuando una empresa viene y se pasa de su cuota de emisión, en el caso que se establecen esos, esos sistemas, por lo general el Estado le, le pone un impuesto. <ríe> y entonces a, ahí está metido el Estado eh, de una forma no muy adecuada. Eh, pienso que es bueno cuando se ha dejado a las empresas hacerlo de libre voluntad. Por ejemplo, eso ha pasado y lo he visto en casos muy puntuales, por ejemplo, empresas suizas, eh, que compran recursos fuera de, de Suiza, obviamente Suiza estando en donde está, pues eh, no tiene acceso a mar y, y un sinfín de problemas comerciales que han tenido, pues los suizos no han sido nada, nada tontos. Los suizos lo que han hecho es que dicen, bueno, para poder sacar riqueza aquí tenemos que hacer soluciones de mercado, no nos queda más que, que negociar con el resto de gente alrededor. Y el hecho de, de hacer eso, pues justamente ha incentivado que pasen ese tipo de cosas, donde viene... Eh, Viene y se establece un mercado de valores para las emisiones de contaminación y viceversa, eh, de las absorciones a la contaminación. Y entonces sí sé de casos aquí en Guatemala donde han venido empresas suizas, han venido empresas alemanas, creo que algunas cuantas italianas que han venido a comprar bonos de eh, bonos de carbono aquí a Guatemala. ¿Por qué? Porque entonces lo que ellos hacen es que le dan plata a una empresa acá por mantener un bosque en particular, que el bosque absorbe X cantidad de dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, eh, cuando pasa eso así, genial, porque entonces tú tienes un mecanismo de mercado y estás creando riqueza de una forma que, que no es convencional, y, y pues, qué bien, ¿no? O sea, entra dinero, por ejemplo, aquí en Guatemala, en este ejemplo. Pero eh, luego tienes el ejemplo de California. En, eh, en California lo que han hecho es que en vez de ponerlo como libre mercado, lo han puesto como una, como una cuota máxima de lo que puedes hacer tú. Y entonces esa cuota no es mitigable. Lo que único que puedes hacer es comprar derechos o comprar... Eh, eh, pero en este caso no los puedes comprar así como en el caso de los suizos, sino que los compras en el caso como... Eh, mira, yo soy una empresa que no emite nada, entonces yo te compro el derecho a ti, entonces yo voy acumulando derechos... Entonces ese es un mercado viciado porque para empezar el Estado define cuánto es el precio y yo creo que todos los que estamos aquí presentes saben qué pasa cuando el Estado define precios de, de lo que sea. Y pues justamente en California pues eso ha sido una mala política que lo que ha derivado es justamente la pérdida de empleos porque como a, al haber un impuesto eh, también hay un costo asociado a la empresa pues termina en que los políticos estatistas de California han de manera indirecta eh, aumentado el nivel de desempleo a consecuencia de que hay empresas que no se pueden dar el lujo de pagar esas cuotas y que en vez de pagarle a otra empresa se la tienen que pagar al Estado y pues con ello pues dicen o pago o despido. Entonces lo que han hecho ellos es reducir la, el nivel de productividad y entonces tienes el problema al revés, ¿va? en vez de fomentar el desarrollo como pasaría en el caso suizo con, con Guatemala, pues ahí en el Estado de California, pues pasa lo, lo contrario, han tenido desincentivos a la productividad.
2: Eh, otra preguntita, Leven, ¿podés compartirnos por favor lo del de tema del antipanel del cambio climático al cual pertenece Jorge?
1: Ah, bueno, bueno, fíjate, eh, bueno, la información así puntual en físico no la tengo yo, eso sí se la tengo que pedir a Jorge. Eh, lo que les puedo hablar es acerca de, de cómo es que funciona eh, el panel no gubernamental de cambio climático. Ese, ese, ese. El panel no gubernamental de cambio climático lo que, lo que plantea es eh, justamente las objeciones de esperarse <risa> ante las, eh, las perdón, no trae la palabra, la estupidez que dice el panel gubernamental del cambio climático. Y aquí se sí voy a usar el término político, es porque ya son los políticos estatistas que están ahí. Ese es un panel político, el panel gubernamental. Muy lejos del, del nivel eh, de consenso científico. Y otra cosa más, cuando hablamos de consenso científico, eh, lo que estamos hablando es de, de una gran mayoría de postura científica. No tanto así de que vienen los científicos y se reúnen. Cuando... voy a contrastar un poco los dos ejemplos para, para ubicarlos un poco. Eh, el panel gubernamental del cambio climático, lo que posee son 97 científicos de, de países desarrollados y en vías de desarrollo. Y ellos lo que han hecho es que han recopilado tesis que favorecen esta agenda del cambio climático. Esas tesis, por lo general, eh, el panel no gubernamental, lo que ha hecho es sacarle todas esas retachas técnicas en cuanto a las metodologías y las conclusiones que han sacado esas tesis. De por sí, eh, casi todas las conclusiones que ha sacado el panel gubernamental han sido conclusiones que están sesgadas, digamos, han manipulado gráficos, han manipulado datos, eh, digamos, el, los periodos de tiempo de los estudios son cuestionables en cuanto a que son muy cortos o que la información que se obtiene y los mecanismos no son los apropiados. Y básicamente pues el panel no gubernamental lo que ha hecho es como que una cacería de brujas del panel gubernamental, desafortunadamente el panel no gubernamental no ha sido como que muy dado a conocer, eh, o yo creo, bueno, no creo, eh, el profe no me dejará mentir, o sea, la derecha ha sido mala en darse a, a conocer, de igual forma la comunidad científica, la buena comunidad científica pues también es pésima para darse a conocer, Básicamente se conocen entre ellos, entre ellos se habla y entre ellos se profesan, pero no, o sea, eso no sale a la calle. Y eso es un serio problema, porque eh, luego tienes a los malos políticos, a los políticos estatistas que están ahí sacándose de la chistera, pues, políticas basadas en no ciencia, basadas en lo que se llama consensos. Los consensos no son ciencia, los consensos son pláticas de amigotes, que dicen, ah, sí, vamos a mover esta agenda para este lado, y pues, eh, por ejemplo, en eh, 2002, eh, el 2014, no me acuerdo en qué año fue, eh, tenemos, por ejemplo, Acuerdo de París, en el 93 teníamos, por ejemplo, lo del Acuerdo de Diversidad Biológica, eh, cosas que realmente el Estado no se tiene que meter. Yo entiendo que, por ejemplo, a nivel estatal sería correcto que, que se reuniera, por ejemplo, Guatemala con El Salvador, Guatemala con México, Guatemala con con Honduras y, y pues los demás países con sus vecinos próximos para ver de qué forma hay estrategias en cuanto a la preservación de derechos de propiedad pero cuando vienes y pones al Estado a que se reúna con sus pares y no a precisamente preservar esos derechos de propiedad a lo que se ponen a platicar es eh, mira, vamos a inventarnos una nueva ley y a partir de esta ley pues vamos a pedir fondos y con esos fondos pues eh, mira aquí está tu eh, tu milloncito para ti, tu milloncito para mí eh, eso es lo que desafortunadamente ha, ha perseguido el panel de las Naciones Unidas eh, solamente en el año pasado yo creo que hubo 16 casos de escándalo público por, eh, por justamente llamados a la atención de que han falsificado datos entonces todas esas políticas realmente yo las encuentro muy cuestionables por fortuna, pues, siempre están esos hombres de ciencia que se dedican a hacer ciencia dura, y, pues, si uno tiene la paciencia y el apego de querer buscar las conclusiones apropiadas, y, y buscar, eh, eh, bueno, yo uso el, el sistema que tiene la Marroquín, afortunadamente por ser estudiante, pero, pero tan solo con que se meten a Google Scholar, eh, creo que ese es Scholar... Cuando se meten a Google Scholar, rapidito les sale eh, a través del, del buscador. Pueden encontrar ustedes con facilidad tesis al respecto. Yo creo que tengo algunas aquí en la computadora, pero las tendría que, eh, que buscar. Eh, sí, tendría que meterme a registrar en, entre mis archivos. Pero sí, si, eh, yo lo que he encontrado o lo que he tenido a, a mano, más que nada han sido los papers científicos y... Y bueno, pues eh, en calidad de ingeniero les digo, o me baso sobre el paper científico, o mejor no, o mejor no tomo acción. No sé si hay alguna otra pregunta, o me siguen escuchando, así.
0: ¿Más preguntas? Sí, quería preguntarles sobre el caso de Climate Gate, o sea, esa, ah, sí. esa, esa alteración de los datos. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues Climate Gate es justamente esto que han hecho estos señores del panel gubernamental. Ha sido. Eh, eh, se le ha conocido como Climate Gate porque lo que pasó fue que alguien eh, los delató. Algo así como pasó en el caso de Watergate. Eh, los ha encontrado que de manera intencionada han eh, alterado los gráficos. Eso era lo que les estaba comentando de los casos que han habido eh, en cuanto. Eh, bueno, pues sí, ya tiene un nombre. Climate Gate viene desde 2000. Eh, 14, si mal no recuerdo, justamente para el año del, de los acuerdos de París, si mal no me recuerdo. Eh, sí. Y el último que, el, el, los últimos que han habido fue, fueron estos 16 casos del año pasado. Lo que pasa es que por lo general estos casos no se les ha dado publicidad, y a mí no me sorprendería que sea la prensa la que no ha querido como que, como que meterse muy en el vagón. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con, con esos alarmismos y esos pensamientos de, de la gente, porque como ya lo escuchó primero del lado de la izquierda, entonces pues eh, se van sobre esa ideología sin ponerle mayor raciocinio. Eh, bueno, pues en cuanto eso es lo que te podría decir en cuanto a Climate Gate, porque.
0: O sea, lo hacían por la por la fortuna, ¿no? Que podían sacar ellos a través de recursos, sí. ¿no? Que... Lo, lo, lo
1: que pasa es que es muy fácil, porque eso es justamente la, la razón por la cual Estados Unidos, eh, y ahí sí, de las cosas que le puedo aplaudir al gobierno de Trump, el haberse salido de los acuerdos de París, que aún así desafortunadamente no va a pasar este año, sino que hasta el año que viene, creo yo, eh, es justamente eso. O sea, cuando tú estás en ese lobby, tú tienes acceso a plata. Y estos científicos, pues obviamente con el interés eh, perverso de conseguir plata para sus investigaciones, entre comillas, lo que ha hecho es justamente torcer la agenda política para, por ejemplo, suscribir los acuerdos de París. ¿Y, y cómo es que lo hacen? Bueno, pues resulta que, por ponerte un ejemplo, los acuerdos de París solo van a llamar a más estatismo porque los acuerdos solo suscriben 2% del total de emisiones que ellos suponen que deberían de, de reducirse, y solo los, lo hacen de aquí al 2030, del 2020 al 2030. Entonces, 2% en 10 años, de aquí al 2100. Quiere decir que en cualquier día entre el 2020 y el 2030 va a haber París 2, o va a haber Katok eh, o qué sé yo, cualquier lugar que se les ocurra, donde quieran reunirse, donde van a suscribir otro acuerdo, y o esa es la esperanza, ellos van a suscribir otro acuerdo con el cual van a pedir más fondos. El costo estimado, si mal no recuerdo, solo para Estados Unidos, en cuanto a inversiones, para cumplir esos acuerdos era de un trillón de dólares, 1.27 trillones de dólares. Es una cantidad de plata absurda. Y, y esa plata por lo general, eh, como se hace, es de que hay un... Como una piscina de dinero donde vienen eh, estos investigadores, incluso vienen empresas aquí, por ejemplo en Guatemala yo sé empresas, que vienen y dicen, mira yo voy a hacer un proyecto con el cual voy a reducir las emisiones de X empresa o de X sector o de X lo que sea. Eh, meten el proyecto y le sacan la plata. Entonces, eh, al final de cuentas, es mercantilismo puro y duro. O sea, mueve la agenda política de de tal forma que se creen estos pozos de dinero a los cuales vas a tener fácil acceso, porque encima, pues, como te consideran que eres una eminencia del tema, pues, es más fácil que te lo regalen a ti, a que se lo regalen a, a Mansetti por ejemplo. Entonces, es, eh, eh, yo, la, yo lo veo como un robo eh, sigiloso, y encima, para colmo, del, de la gente, eh, que encima es aplaudido. Entonces... Eh, desafortunadamente, sí. Eh, esto de Climate Gate es eh, un lobby político mercantilista puro y duro.
0: Una pregunta: en el movimiento ambiental, eh, creo que hay tres facciones, ¿no? Eh, los radicales, los escépticos y los liberales, digamos así. ¿Dónde está ubicado la Heritage, eh, Heartland y todo ese grupo de think tanks? ¿Entre los.? ¿Entre cuáles? Bueno,
1: pues yo lo siento liberales, eh, aunque también, eh, bueno, como casi todo, ¿verdad? casi todo tiene un asterisco en algún lado. <risa> Había un par de veces que sí les he dicho, eh, no les he dicho, les he visto cosas que digo así como que, uy, eso está un poco un poco retorcido, pero, pero en líneas generales, yo te podría decir, la Heritage por lo general tiene información muy confiable, sería mucho más confiable que la información que encuentras, por ejemplo, en, en el Banco Mundial. Eh, y también, eh, bueno, aquí no es la Heritage, pero yo te, en cuanto a temas ambientales, y, y bueno, no solo los ambientales, en cuanto a casi cualquier tema que tenga que ver con, con nuestro Modus Vivendi, hay una página que se llama, eh, esta sí la tengo aquí en la mano, Cáspita. esta se llama esta, or World Data este inform eh, esta página la ha sacado el señor Hans Rosling es fundada por el señor Rosling y yo diría él es uno de las personas científicas que va más en la línea liberal y así como él pues también está muchas de las cosas que eh, que han habido a través de, de de la Heritage Foundation en cuanto a materia medioambiental en cuanto a otras cosas, pues depende. Hay veces que una cala una de arena. Hartland, eh, los de
0: Hartland Institute.
1: Ellos sí no mencionan. No es el Hartland. Hartland,
0: eh, sí. Hartland,
1: ¿no? sí. Bueno, es que el Hartland Institute es sí. Ellos son liberales. Ay, ay,
0: ay.
1: Por, por lo general. De hecho, hay un artículo muy famoso ahora de Dani Fernández. Eh, a ver, ese lo podemos encontrar ah sí, lo tenemos aquí en el, en el blog de el blog de la maestría de Medio Ambiente, Libre y Mercado de la, de la Marroquín él ha escrito eh, este artículo de hecho, no sé si sale aquí, pero la página se llama Libre y medioambiente.ufm.edu. y entre los artículos tenemos por aquí este ...que es la verdadera relación entre capitalismo y medio ambiente. Eh, él, a, para construir este artículo, ha sacado la información justamente del Harvard eh, Institute. Yeah. Información confiable, y la verdad es que si... Eh, no, no apunta duramente a la curva de Kuznets, pero si tú lees entre líneas, ese es justamente el fundamento... Eh, ...económico que, que hay detrás de, de las conclusiones que él ha logrado sacar de, de la data. Mm -hmm. Entonces sí es... Una, tienen por lo general la información muy completa... Un poco difícil de, de escarbar, pero está. Muy bien, Sí, sí lo, sí lo recomendaría, la sí, verdad.
0: Muy bueno, se ve bien. Con fuentes, todo, ¿no? O sea que está sí, bien. sí.
1: Digamos aquí, aquí abajo, él incluso tiene los anexos estadísticos de lo que, de las sí. conclusiones que él muestra.
0: ¿Él es de ustedes, del grupo de ustedes? Daniel. No, de, bueno, él es eh,
1: del claustro de los profesores del máster. Ah,
0: oye, oh, ya, ya. ya.
1: Entonces sí.
0: Bueno, se lo jalan para cinco reformas.
1: Eh, bueno, eso sí no lo sé <ríe> yo, yo lo he querido jalar pero, pero ahí tendría que platicar Un poco con Jorge Porque Jorge es quien lo quien Creo yo que lo conoce un poco más Pero
0: <ríe> Jorge no tiene tiempo, anda tú mejor
1: <ríe> <ríe> Bueno, con, con Dani Estamos justamente escribiendo un artículo de, eh, Acerca de, de oh, Bueno, ese es otro ejemplo Y, y ese sí es herencia de, de Manuel Ayau De hecho eh, aquí en Guatemala, no sé si sabían, pero aquí en Guatemala la, la distribución eléctrica era pésima hacia finales de los 80s y principios de los 90s. Había apagones constantes, la infraestructura estaba en pobres condiciones y una de las herencias de allá fue justamente una ley nacional de electrificación que está fuertemente basada en principios de, de, de libre mercado y, y en contratos establecidos. De hecho, la electricidad aquí en Guatemala es la más barata de... De la región, incluso eh, aquí en Guatemala es tan competitivo el sector eléctrico que se exporta de electricidad a toda Centroamérica. Entonces, y, y yo la creo isla, que hay miras. Sí. Es una
0: isla, digamos, ¿no? No es, no es lo como queremos manejar nosotros completa la reforma, ¿no? Sino es una ah, claro, de deficiencia claro. dentro del mar
1: estatista, digamos. Sí, sí de. No, pero te lo pongo, eh, eh, te lo claro. pongo porque lo, incluso con Jorge lo mencionamos como uno de los, de los buenos goles que nosotros llevamos del lado de la derecha. Eh, o sea, que se pueden hacer, o sea, que hay que hacer leyes, eh, o sea, primero hay que votar mal, las malas leyes, pero también es necesario eh, muchas veces sacar estas leyes, hay veces que sí es necesario que haya una ley, como este es un buen ejemplo, uh -huh. y esas eh, leyes han dejado... Libre competencia, claros derechos de propiedad, eh, disputas que se resuelven eh, sin necesidad de cortes, sin necesidad de... de, de uy, ¿Cuánto ejemplo no te puedo dar del, del sector eléctrico? Mira, De hecho, ha sido tan exitoso el modelo de Guatemala que, para colmo de males, el primero que, que lo logró copiar fue Ortega. Y, y, y te lo pongo te lo pongo como ejemplo, porque cuando yo estaba escribiendo, bueno, cuando estábamos escribiendo el artículo y sacando la información, lo que me llamó mucho la atención, una de las piedras angulares para Ortega volver al poder fue justamente el copiar la, la Ley Nacional de Electrificación de Guatemala. Alberto, <ríe> Entonces...
0: estás ahí por favor, ¿cuál es el, el, el describirnos o explicarnos el, el, el solamente hacer... Una isla de eficiencia en medio del estatismo que crea distorsiones. ¿Ahí puedes aclararnos eso? Porque ahí se ve que en el caso de la electricidad no le ha ido mal. Pero creo que desprestigia no sé en qué otros sectores. ¿Puedes, puedes explicarnos eso?
2: Pero, perdón, no, enten, no entendí la pregunta. Isla de...
0: O sea, ahorita está hablando de una ley, una ley muy buena ah. que ahí a los guatemaltecos, pero eso es una isla de eficiencia en medio del estatismo, ¿no? entonces la idea no es vender esa idea de que se puede hacer por parte, sino en conjunto, porque hay unas distorsiones que se crean. Quisiera que expliques eso.
1: Ah, yeah. okay. Ahora he entendido también la
2: pregunta no. <risa> es que para mí, ah, ahora entendí la pregunta, ok, tengo una respuesta corta, okay. tengo te, sí, tengo una respuesta corta, y la respuesta corta es que lo eh, lo que tiene que ver con electricidad, ¿okay? podría ser asimilable a obras públicas, ¿okay? eh, y hay una, o sea, hay, eh, para los, digamos, la política liberal, la política del SFER, reconoce tres esferas que son propias del Estado, que son seguridad, justicia y obras públicas. Ahora es muy tenue la frontera, en el caso de las obras públicas, bueno, en, en los tres también, o sea, eh, en los tres también puede haber casos de, eh, eh, y de hecho hay ahora, o sea, policías privados, existen incluso ahora en, en medio del estatismo, también es otra isla de capitalismo dentro, de, dentro del océano del estatismo, existen compañías de seguridad que son privadas. También existen cortes en los ambientes de las cámaras de comercio y demás, ¿ok? eh, o sea, gremios empresariales, existen cortes de justicia que son privadas. Y también en el caso de las obras públicas, existen obras públicas que son privadas, ¿ok? y que se pueden hacer eh, 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 privadamente. Y en el, la generación eléctrica puede caer dentro de esos casos especiales, o sea, casos especiales donde eh, hay una ley como la de Guatemala. Yo no, no la conozco eh, en, en, no, eh, a la ley de Guatemala, que se copió la de Nicaragua, etc. No la conozco, eh, sin duda, debe, es muy buena, como dice este, el Leven. Y no me sorprende lo de Nicaragua la, la copia, ¿no? Eh, yo escribí un artículo que se titula así en signo de pregunta, ¿por qué los gobiernos de izquierda, o por qué algunos gobiernos de izquierda hacen políticas neoliberales? ¿Okay? Y es dentro de mi explicación de lo que es el neoliberalismo, que tiene algunas cosas buenas, como yo siempre insisto, no solo yo, también Gracie, eh, Gabriela Burgos en Ecuador y, y Paco Gil en México, insisten en que el consenso de Washington, la base de el neoliberalismo, la base ideológica, digamos, del neoliberalismo, tiene algunas cosas buenas, otras cosas malas y otras cosas regulares, que pueden ser malas o buenas, depende cómo se vayan aplicando y demás. ¿OK? Por eso yo sostengo que uno de los gravísimos errores que cometemos nosotros en la derecha es en decir esa estupidez de que el neoliberalismo no existe. ¿Cómo que no existe? <risa> o sea, sí existe. Pero entonces hay que analizar, hay que estudiar. Es una mala política decir que el neoliberalismo no existe. Lamentablemente, mi querido y sapientísimo maestro, amigo y tocayo, Alberto Venegas Lynch, lanzó esa consigna de, el neoliberalismo no existe. Y ya, ya todo el mundo la ha eh, adoptado y, 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 y es una mala adopción. Entonces, este... Voy a estudiar la, la ley de que dice Leven, la voy a estudiar. No Pero la conozco. Con gusto se la paso, profe. Ok, gracias. Bueno, gracias. De,
1: de hecho, herencias de, de Manuel Ayau, y también un poco de, contestando tu pregunta, aquí en Guatemala hay tres. Eh, una es la ley nacional de electrificación, la segunda la ley nacional de telecomunicaciones, y la tercera sería la ley eh, la ley de bancos. Eh, no sé si están enterados, pero por lo menos eso es de las cosas rescatables de la economía guatemalteca, es que el sistema bancario nacional es eh, el que ha mantenido su moneda de, de la forma más estable eh, de todas las monedas del mundo, más allá del dólar, más allá del euro, eh, incluso... El, el Quetzal Guatemalteco es más estable que, que todas ellas. Sí, pero mejor que, mejor que, que Panamá no están ahí, ¿eh? no, Ojo. No, 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 pues por eso, por eso, con, también, ah, como siempre, con su asterisco. Sí,
2: con su asterisco. Mejor <risa> su que Panamá asterisco. no están ahí, porque Panamá tiene 200 bancos, <risa> ok. Y, sí. y casi... no tiene moneda nacional no tiene moneda nacional, no tiene banco central y casi no tiene ley de banco, porque la ley de banco de, igual de Panamá es apenas un
1: capítulo dentro de una ley comercial, o claro. sea,
2: casi no tiene ley de banco.
1: Pero, bueno, pero aquí precisamente como, tenemos, como no somos dolarizados, pues aquí sí, aquí no funciona tan sencillo y tienes el aparato, el aparato estatal, eh, que en cierta forma, y eso es también herencia de IAU, es... Eh, no es controlado por el gobierno, es independiente. Y aquí no ha habido movimientos inflacionarios bruscos, precisamente porque el Estado no tiene la, eh, no tiene la el control de la maquinita de hacer billetes aquí. Entonces, pregunta, eh,
0: la, ¿sí? la, la moneda de ustedes que sale es la única desde su fundación. ¿Han cambiado o, o siempre eh, has...
1: Yo me recuerdo que data desde la época de Justo Rufino Barrios, más allá de la independencia de Guatemala.
2: Sí, pero en la época de Justo Rufino Barrios, fines del siglo XIX, ¿no? Eh, sí. No había banco central. No, no había banco central. Entonces era una moneda privada. Sí. Ah, entonces ban había bancos privados de emisión. Como en toda América Latina, antes de la misión Kemmerer de los años 20, excepto Panamá. O sea, todos los países latinoamericanos dijeron que sí a la misión Kemmerer y fundaron sus bancos centrales, excepto Panamá, que fue el único país que dijo
1: no. Pero nos fuimos del tema ambiental, Che. Sí. No, yo, yo estaba mencionando que eran de los tres goles liberales clásicos. Pero, de, de no, como vimos una tapia, son, son leyes buenas dentro del mar del estatismo que hay, que pudieran ser mejores y que definitivamente pueden ser mejores, pero que sean mejores va a depender de que justamente otra vez caemos en el marco de que, claro, derechos de propiedad, eh, claras, eh, claras y justas. <risa> eh, reglas. Una, pre
2: una pregunta. Y ya que, bueno, ya que estamos fuera del tema, no importa. Una pregunta, ¿de qué año de qué época más o menos es la ley de banco de Guatemala actual? Es eh, del, no me recuerdo si el
1: 96 o 95. Bueno, ahí está, neoliberal. Por eso, eh, eh, las bueno. tres son de la época del gobierno de Álvaro Arzú y las, tres, y las tres fueron... Eh, fuertemente influenciadas por la, por la Francisco Marroquín y Manuel. Está Río. bien,
2: entonces, bueno, entonces eso es un fruto del neoliberalismo. Pero entonces no, no se puede decir que el neoliberalismo no existe. ¿Qué, qué, qué, no. qué tontería es esa? No. Bueno, volvemos al tema del medio ambiente.
0: Voy a preguntarle a Leven: Vino con, sí, con eh, un landés, un profesor de filosofía, de historia es el que lo traje, lo trajo Enrique Guerci para que hable ante la Sociedad Nacional de Pesquería y le explicara cómo es el sistema de cuotas individuales en pesca, que parece ah, que sí. es algo novedoso, algo así. ¿Podrías explicarnos eso?
1: Sí, eh, bueno, y te puedo dar el ejemplo liberal y te puedo dar el ejemplo <risas> estatista del, del caso. Mira, pues fíjate que ese sistema de cuotas, por lo general... Pasa justamente otra vez por dar un derecho de propiedad, donde viene el estado y reconoce de que hay cierto límite a, a la cantidad de, de cierta especie o de cierto tipo de, eh, de pesca. Uh -huh. eh, obviamente, pues sí, hay algunas, algunas veces que en ciertos casos sí tiene que existir alguna veda, pero eh, son condiciones así como que muy particulares y depende también de la técnica de pesca que se usa. Pero para resumirte, el, eh, en cómo consiste esto es de que viene el Estado, reconoce que, que hay una asociación que, que tiene los barcos pesqueros o que está en una región, y entonces a cada uno de los participantes en ese mercado, una vez reconocidos a través de la asociación, que ellos mismos la forman, eh, se asigna una cuota. La cuota que sé si, yo, oh, la mides en, en metros cúbicos, o la mides en kilogramos, o la mides en unidades de peces, aquí depende de qué sea lo que estamos hablando, que están eh, beneficiando a ellos, y una vez que defines ese tipo de cuota, entonces va a haber algunos que tienen más infraestructura que otros, y entonces estos que tienen más infraestructura, en vez de tirar su pesca al mar, lo que hacen es de que compran la cuota de otros, uh
0: -huh. y
1: entonces de esta forma, eh, no dañas eh, la, la pesca y vas a tener incluso gente que está reconocida dentro de la asociación, que tiene su dote y que tiene su derecho de propiedad sobre los peces, que a ellos, en el caso de su infraestructura, que quizás no les facilita competir en un libre mercado con estos que tienen mejor infraestructura, al derecho, al tener ellos un derecho de propiedad, pues eh, les permite vender y, en, en libre mercado sus derechos uh -huh. eh, año a año, ¿verdad? Vender su... O, o razonar su cuota de, de producción. Y entonces, de esta forma, tú tienes que muchas veces en ese tipo de mercados no aparece monopolio, sino que te va a parar apareciendo que vas a tener cuatro o cinco quizás, que son los que tienen los barcos más modernos o que tienen la mejor infraestructura. Y entonces, como tienen esto, pues entonces pueden convertir en... en eh, no en desigualdad de condiciones, pero sí en desigualdad de eficiencia a la hora de operar. Y entonces... Eh, es justamente el principio eh, básico de la economía, como explicaría también Abiao, y te diría que lo que pasa es que aquellos que no tienen esa capacidad de, de beneficiar tanto PES, entonces dicen, bueno, mejor vendo el derecho, o, eh, bueno, no pueden vender ellos el derecho porque entonces tendrían que salir de la sucesión sino que lo que ellos venden es su cuota anual, y entonces, eh, de esa forma, pues como hay una cuota límite, entonces saben las empresas de qué forma se pesca, y como hay un límite al tope que pueden pescar, el precio es alto, porque entonces eh, ellos se pueden garantizar su demanda, se pueden garantizar su, su, eh, su no, no producción. Ahí no, no el equilibrio. Y, y, el eh, exacto. Eh, bueno, es que sí logran una, una especie de equilibrio, porque... Y logra un equilibrio ecológico también, porque para poder asignar la cuota del año, lo que haces es, que haces un estudio de cómo está la población. Y entonces, esta población es medida por la sucesión de estos pescadores, por lo general. Entonces, ellos dicen, bueno, hay N, entonces de este N le vamos a quitar X, y de ese N menos X es lo que se puede pescar. Y de esa de total, pues se divide entre el total de socios y luego ya se establecen las compras y ventas de los derechos. Eh, de esa forma, como la pesca a veces es mayor o es menor eh, ellos obviamente tienen el incentivo de que la, de la cantidad que ellos puedan beneficiar en el año sea mayor, entonces ellos también como asociación se preocupan precisamente por eh, que el ecosistema se conserve de, de la manera apropiada, entonces es un gana-gana en el, en el sentido del beneficio económico, en el sentido de que todos tienen sus derechos de propiedad en el sentido de que no hay disputas en el sentido de que Uy, bueno, prácticamente en casi todos los sentidos. Eso es, te diría yo, la forma liberal, en el sentido de que el Estado lo único que tiene que hacer es reconocer de que ellos tienen ese derecho en sucesión y que ellos pueden reconocer su derecho.
0: O sea, fortalecer, es, digamos, el sistema económico. Exacto. exacto. Eso es lo. Al, al que está, digamos, asignado su derecho y no vaya claro. a y, y, el...
1: y que en caso hay alguna violación pues entonces ahí sí, certeza jurídica y, y ya vas para demandas y demás cosas pero, pero, pero eso es en lo que tiene que participar
0: cuota no forma rentas transferidas de los consumidores a los
1: productores
0: no. ¿no? no 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 es tanto no. así desde el punto de vista de asignación de cuota no está hecho para eso, no es un límite no es un no. límite no máximo sino es un límite en el equilibrio, digamos así es un límite,
1: ¿cómo te diría? Es un límite dentro de lo que sería razonable para ellos y que ellos saben de que les pueda garantizar a futuro su, su producción. Porque, Porque si ellos acaban su mercado, eh, que se quedan todos...
0: Para pescar más, van a sacarle la vuelta a la ley, ¿no es cierto? Porque las cuotas eh, están exacto. en total producido. Pues.
1: Aquí lo que pasa es que ocurre el incentivo opuesto. Aquí en estos casos es que ellos tienen incentivo, obviamente, a pescar más pero tienen incentivo a pescar dentro de lo que sea ecológicamente sustentable por el sistema. Y es que esa es la parte fundamental, o sea, hay un análisis de ese sistema, un análisis científico y técnico, donde en, en ningún momento aparece el Estado ahí midiendo. Entonces, no es como, por ejemplo, en el caso del cambio climático, que el Estado te dice, ah, mira, vamos a reducir eh, 22% las emisiones, o sea, ahí no hay ni estudio científico, ni técnico, ni razonamiento de la realidad de, de, del, del lugar.
0: Algo, Entonces, eh, algo que dice el profesor este islandés dice que estos derechos de propiedad dice que deben ser permanentes, o sea, que tengan sí. más extensión de tiempo que uno de cortito plazo, porque parece que la intensidad con, se, con que se pesca es mucho más fuerte que en el largo plazo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es de que eh, al ser ese derecho de propiedad permanente, lo que estás garantizando es de que a futuro te interese mantener esa especie ahí. Entonces, obviamente como sucesión van a ver su equilibrio y su, su, su sustentabilidad okay. eh, y van a buscar también pues justamente hacer esos estudios lo más razonable posible, lo más técnicamente pensado y, y hacerlo con de verdad fundamento claro de qué es lo que están haciendo y obviamente pues eh, sí hay incentivo a pescar lo más que se pueda. Pero no hay incentivo a pescar más allá de lo que no es sustentable para el sistema, porque entonces ahí todos pierden. En el momento que se pasan, eh, ahí eh, aquí en Guatemala tenemos una expresión que dices: eh, no, no haces tus necesidades donde comes. <ríe> entonces, eso sería prácticamente lo que ellos harían.
0: Perfecto, muy bien. Preguntas a ver del público, participante.
1: Yo, yo tengo una pregunta. Hola. Sí, oye. Dale. dale
0: ok. Dale. Sí, sí. Sí, este,
1: a, mí, a mí me interesó la gráfica de Kuznets que nos pusiste. Um, yo tengo unas preguntas respecto a eso. Mi primer, tengo dos. La primera es: eh, a ver si lo entendí bien. ¿Una empresa contamina menos en un sistema liberal a largo plazo o estoy equivocado? Una empresa, fíjate que eso es muy relativo. Eh, no necesariamente contaminan menos. Tú puedes, mira, algo, hay algo que tenemos que entender de cajón, el mero hecho de nosotros existir en la tierra tiene un impacto medioambiental, y eso no hay vuelta de hoja. Eh, entonces, en una empresa genera más o menos externalidades al sistema medioambiente en la, en la medida que tiene más o menos capital para poder minimizar esos impactos. Entonces, en un sistema de libre mercado, donde se ha alcanzado cierto nivel de productividad y cierto nivel de ingresos, entonces es más probable que esa empresa tenga y disponga de los recursos para disponer de tecnología más eficaz y más eficiente, de forma tal que el impacto que produce el medio ambiente sea menor. Pero eso depende, porque, por ejemplo, tú podrías tener una industria que... Eh, bueno, eh, aquí a, a lo que vamos es a la edad que tiene esa industria o ese mercado o ese producto en particular, porque tú podrías tener una industria que tiene muchísimos años manejando la misma tecnología que va a mantener más impacto mental o menos impacto mental, pero tú puedes tener también una industria que, que ha tenido décadas o, o cientos de años, como por ejemplo la minería, donde conforme el paso de los años cada vez busca más eficiencia, entonces cada vez tiene menos impacto. Entonces eso va más de la mano del poder adquisitivo de, de la moneda que, que utilizan, que, que del lado de, de que si es el sistema liberal va a contaminar más o menos, ahí no va tan de la mano. Obviamente va de la mano en el sentido de que si tienes un sistema liberal, entonces es más probable que esa empresa pues tenga las facilidades, los recursos, el nivel económico, o sea... En un sistema liberal es más probable que tenga las condiciones de entorno adecuadas para que se dé un menor impacto ambiental. Y el ejemplo de eso nos lo puede dar la Unión Soviética. En la Unión Soviética, pues, eh, 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 ahí no me dejará mentir el profe, lo que decía en la Unión Soviética es que nosotros no vamos a formar gente en A, B o C, porque, ¿para qué? Lo que nosotros necesitamos son científicos. Y órale, pues en la Unión Soviética había un montón de genios, pero también así como había genios, había idiotas. Ejemplo, el eh, uso de la energía nuclear, eh, como no hay sistemas de mercado ni hay consecuencias a las externalidades, pues resulta que la Unión Soviética pues ha sido la que peores crímenes contra la ecología ha cometido en la historia de la humanidad. Entonces, eh, muy técnicos podrán ser y muchas dimensiones y demás, pero precisamente el que como no hay ningún incentivo a preservar nada, entonces pues resulta de que no preservan nada. Y caso contrario, eh, donde sí ha habido esos incentivos, aunque ha habido catástrofes y aunque ha habido problemas, eh, no son ni de asomo comparables con lo que ha pasado en los sistemas socialistas en cuanto a la degradación medioambiental.
2: Para la, para la pregunta de Taylor, este, yo sugiero eh, un libro, el libro de Julian Simon, El Último Recurso, ¿ok?, eh, en este caso, bueno, Taylor siempre pregunta si hay un artículo, si hay un libro sobre tal tema, en este caso sí, hay un oh, libro, perfecto. el libro de Julian Simon que dice cuál es el último recurso. La tesis de Simon, el libro se llama Ultimate Resource, último recurso, eh, dice que el último, el recurso de última instancia, habría que traducirlo mejor quizá, el recurso de última instancia es la mente humana. Entonces, que la mente humana eh, inventa y crea eh, cosas eh, eh, para satisfactores, eso es lo que crea, satisfactores de las necesidades humanas. ¿Okay? Entonces, eh, el sistema económico de libre mercado lo que hace es eh, comercializar eh, productos derivados de los avances científicos y tecnológicos y demás, este, y es probable que muchas veces se creen problemas, pero no son problemas que la mente humana no pueda encontrarle solución, etc. pero a, habla de la mente humana, no, no los tecnócratas este, en el estatismo, ¿okay? sino precisamente las empresas que tienen suficientes recursos y capital, Recursos naturales eh, de origen, de recursos económicos de origen natural y trabajo. Por eso, y, y aquí quiero, si me permiten, enlazar un poquito con la pregunta anterior de Tapia, donde iba sobre islas de eh, libre competencia en un océano de estatismo. Las islas de libre competencia en un océano de estatismo es posible, son posibles siempre que no eh, se puedan sustraer a las eh, eh, regulaciones estatistas en materia de factores de producción, capital y trabajo principalmente. El ejemplo que yo pongo siempre es la tecnología en Israel. La gente siempre dice, oh Israel, la tecnología. Hay un eh, economista liberal mmm, que es eh, argentino e israelí, que escribe en, en eh, Prensa Digital o Libertad Digital, no me acuerdo. Bueno, él dice que es posible que funcione la tecnología. Eh, eh, una isla de capitalismo en un océano estatista, Israel es un país estatista, sí, este, definidamente, pero eh, hay algunas islas de capitalismo de libre mercado, dice él, y una de ellas, probablemente la más exitosa, la más conocida en el exterior de Israel, etcétera, es la tecnología. Ahora bien, eh, la tecnología eh, en Israel tiene leyes especiales, un ministerio y tal y qué sé yo, eh, donde la, el sector está sustraído de los, las leyes... Eh, más malas que son peores que todas que son las leyes laborales que hacen rigidez en el, los mercados laborales y las leyes eh, para los mercados financieros banco, bolsa, etcétera que hacen rigidez y por supuesto monopolios obviamente en los mercados financieros, o sea ¿de qué estamos hablando? de relaciones laborales y relaciones de capital estamos hablando de capital y trabajo si se sustraen como es el caso de eh, un sector en Israel, la tecnología, si se sustraen a esas relaciones este, en, en cuanto a capital y trabajo, y tienen códigos propios eh, que son de orientación libremercadista, es decir, de política liberal, de política laissez-faire, entonces sí funcionan. Pero si no, no. ¿Okay? Yo, a, a lo que no es posible que funcionen islas. ...de capitalismo, en, eh, y por eso no es posible el gradualismo, no funciona el gradualismo, me refiero yo principalmente a lo que tiene que ver con capital y trabajo, y en todos los sectores de la economía, agricultura, ganadería, industria liviana, industria pesada, comercio, transporte, lo que es todo es básico, es capital y trabajo. Fíjese lo que pasa en Argentina, este desastre. Este desastre es pues, bueno porque... Este, no puedes este, pretender eh, liberar un sector, en este caso el sector, eh, o sea, el tipo de cambio, el sector cambiario y, y mantener todo lo demás igual. Y ahí no funciona. Mira el desastre que hay en Argentina. Eso, eso era para cubrir un poco la
1: respuesta a la pregunta de Tapia. Gracias. Aquí en, en pantalla también, aprovechando que tocó el tema de, de Julian Simon. Hay, y es un genial tema, porque aquí eh, Julian Simon, eh, como economista, tuvo, eh, tuvo las ganas, por ponerlo decente, de apostarle a este señor eh, Paul Ehrlich, eh, de apostarle acerca de, de que el, lo que decía Ehrlich era una tesis de Malthus, que los recursos naturales son finitos y órale, en el, en, el sentido, en el sentido físico ciertamente que lo son pero como bien dice el profe y por eso el título del libro que menciona del último recurso, la invención humana es lo que hace que los recursos naturales siempre son infinitos en el sentido económico y es por eso que como son infinitos siempre va a haber alguna forma de sacarle el mejor provecho hasta el jugo de las piedras es por eso que eh, el señor Simon pues tuvo las ganas de hacer la apuesta con Paul Hendricks, que por cierto ganó. Y la ganó, y la ganó. Y la, y, y la ganó muy bien. Y la, o sea, humilladamente y a regañadientes, el otro señor le ha tenido que mandar el cheque con 700 dólares, creo que era la apuesta. Eran la, mil
2: dólares. El, 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 este, Simon decía una cosa muy de sentido común, decía, si es verdad que los recursos se van a acabar, entonces eso significa que van a ser decreciente en abundancia, en cantidad, y por lo tanto su precio va a tender al alza. Entonces Exacto. ahí le apostó al, a, a, a early Porque otra de las cosas que dices, decía Simon es que a largo plazo todos los recursos son renovables. Y claro. lo explicaba con casos y con ejemplos y lo explicaba muy bien.
1: Sí, de hecho yo los invito, bueno, invitaría para... Porque también hay que estudiarlo, ¿verdad, profe? Eh, invitaría a leer las pendejadas que dice Erlich y también a leer la sensatez que dice Simon. Y, y es muy claro, o sea, eh, tú lees Erlich e inmediatamente cachas justamente lo que les he puesto eh, aquí en la presentación. Eh, al instante encuentras eh, esto, el alarmismo primero. y Entonces tienes ahí el, alar el alarmismo... Y del alarmismo de viene la, la política y de ahí que, que vienen esas idioteses como control de la, de la población y, y, y demás. La verdad la de política que... Política estatista. Exacto. Las idioteses <risa> de la política estatista. Y, y es ahí donde, donde hay que tener ese raciocino, porque luego tienes gente eh, y gente, te digo, gente de a pie que se cree... Es idiotez. De hecho, ah, justamente y aprovechando que hoy es eh, tema ambiental, no sé si ustedes han escuchado. Hay un a ver si lo puedo encontrar aquí que se llama Earth Overshoot Day. Básicamente viene una asociación y que calcula justamente cuánto, eh, o sea, si la Tierra eh, y todo el, todo el planeta es consumido por los humanos a la velocidad que se consume, cuántos días le quedan al planeta. No solo esto es alarmista, está basado en las pendejerías justamente de, de lo que decía Erlich y, y lo que decía Malthus. Y tú tienes luego gente en redes sociales porque, mira, tú tienes a la página de estos señores aquí y tienes este movimiento y está muy bien pensado y, y te, lo, te lo explican tan bonito, pero son, son insensateces, o sea, carece de todo sentido económico. Y yo les puedo contar mi experiencia pro, eh, profesional y personal justamente cuando fue el Earth Overshoot Day de este año, pues eh, vino una, una señorita que, que la tengo yo en mis redes y que ella trabaja en el Ministerio de Ambiente aquí en Guatemala, y que publicó esto. Y entonces le, le digo yo, mira, ¿no crees que debes eh, primero razonar qué es lo que dice eso antes de ponerte a publicar ese tipo de cosas? Más aún, si tú trabajas en el Estado, o sea, debieras de ser... Eh, eh, Cuidadoso. Incrédula y cuidadosa, exacto, ante ante cualquier cosa de estas. Dice, sí, pero es que igual eh, lo cierto es de que todas las empresas eh, se están acabando el planeta. Y así como que carajo, o sea, si la gente que está en el gobierno piensa así, pues de plano que el mundo sí que se va a ir al carajo. Pues, pero... pero mira, eh, o sea, eh, es muy fácil... Eh, que te vendan esto, porque tú miras la página web, la página web está muy bonita, está bien hecha, pero son puras pendejadas, porque carecen uh -huh. dos. O sea, tú te lees el libro de, eh, los libros de Julian Simon, y, y te apuesto que todo esto te lo desbaratas en cinco minutos, porque, porque es así de, de tonto.
2: Sí, alguna, eh, para los que quieran datos y eso, algunas este, buenas informaciones, eh, mi amigo Eduardo Ferreira pone en la, la página Mitos y Fraudes en Español, lamentablemente... Eh, Eduardo, ah, sí, es cierto. Sí, Eduardo lamentablemente no tiene tiempo de revisar la traducción de Google, emite traducción de Google, entonces va, ahí encontramos traducciones bien malas, porque son las traducciones de Google sin corregir, sin, sin editar, en, pero bueno, al, para lo, eh, algo hay ahí. La página de hecho es bilingüe, Tiene tiene... Y se llama mitos y fraude. Hay muy buena información
1: allí.
0: Está bien, ¿no? Muy bien. Yo
1: la información que suelo utilizar para, mi, para mis datos es esta página, or World in Data. Y, y es información de muchas fuentes, muy confiable y muy, muy puntual. Y como puedes ver, hay información de población, de salud, de energía. O sea, tú te miras los datos crudos y duros y entiendes que, que esas tonterías que hice ehrlich, o sea, <ríe> la data cruda no la apoya. Y, y, y aquí no hay datos de... En política,
0: de, ¿en política de, ¿qué dice? Ah, en esta página. Perdón. En política, voy ¿Perdón? a decir. Politics, dice, ¿qué ah, dice? En a politics? ver. ¿Qué, ¿Cuál es su posición frente a eso?
1: Pues mira, que la verdad nunca he hecho clic en política, porque no he tenido que hacer presentaciones de política, ¿verdad? Vamos no, a ver. No. <ríe> Vamos a ver, por lo menos te puedo decir, en ambiente, energía, salud, eh, comida, población, eh, sí que está bien en la página.
0: Creo que corrupción, ¿no? El, cualquiera ah, otro.
1: sí, tienes corrupción, sí, los índices de corrupción y democracia.
0: Esteban Ortiz, ¿quién será? ¿Tendrá causa-efecto ahí o no?
1: No, aquí te presionan, aquí te muestran los datos crudos y duros. Mm.
0: Ah, no tomo por la fuente. Sí.
1: Transparencia eh, Internacional.
2: Hay, hay algunas páginas en español eh, de ese tipo, de que te dan puros los datos. Eh, Después, eh, si alguien quiere, me las pide, hay páginas en español. Quizá no son tan completas, eh, exhaustivas, digamos, como esas, pero eh, para los que no leen inglés eh, puede servir también.
0: Ok.
1: Bueno, entonces... Bueno, y ya
2: ya que estamos terminando, antes de terminar, espera, pero si no después se acabó el tiempo antes de terminar. Yo tenía pensado una pequeña intervención sobre el aspecto religioso del ambientalismo, la ecología y eso, pero la podemos dejar para la siguiente sesión, que no, wow, va, a no va a ser la semana, no va a ser sí. No va Eso a ser la... Que no escuchado, bro. Es que est, esta sesión ha sido tan buena, tan excelente la exposición y las respuestas de Leven que nos ha tomado todo el tiempo. Pero entonces la siguiente sesión, que no va a ser la semana que viene, tengo entendido, sino la otra, yo puedo eh, 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 comentar un libro, eh, quiero solo comentar un libro que nos da la respuesta... ¿A por qué la gente cree tantas estupideces? Porque ahí es la pregunta. Y claro, si son tantas tonterías, este, engaños y mentiras y, y falsedades y, y manejo fraudulento de datos y cosas por el estilo, ¿por qué la gente se las cree? Ah, porque el ambientalismo es una religión. Entonces, el libro que quiero comentar, usted puede buscarlo en Google si quiere, aunque esté en inglés, es de Samantha Smith, que se llama Goddess Earth, diosa Tierra. En ese libro, diosa Tierra, explica cómo es una religión, ¿ok? Por supuesto una religión de carácter estatista en la política y todo eso, y eh, la agenda eh, es... En, eh, es política en base a una religión, okay, eh, una, una agenda que incluye mucho la manipulación de la gente y el eh, re, comportamiento condicionado, por lo cual se ve siempre en esas campañas de no use bolsas de plástico, no use, bol, no use pajillas, pipotes de plástico, este, eh, eh, tiene que reciclar, tiene que separar la basura, bla, 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 bla. Es todo un acondicionamiento para enseñar a obedecer al gobierno. Eso lo dejo ahí este, y dejo cuál es el libro. El libro es de Samantha Smith, Godess Earth. Este, es muy, muy bueno. Y se relaciona con el fenómeno de eh, repaganización de, o descristianización de Europa y del mundo. Para la próxima sesión, si, si les parece bien, lo, lo tratamos. Suena
1: interesante. Yo la verdad nunca había escuchado el tema.
2: Busca el libro. Es muy bueno. Godess Earth. Sí, sí ya, Samantha, ya, lo, ya lo estoy buscando. Samantha Smith. listo. Es muy bueno porque muestra cómo esta religión del ambientalismo eh, se relaciona estrechamente con la política como cualquier otra religión, sea, sea falsa o sea verdadera. <risa> okay. Toda
1: religión se relaciona con la política. Ok, bueno, pues eh, ahí estaba mis datos. Si tuvieran alguna duda o quieren que les mande alguna información, pues estoy ahí para, para servirles. Y pues les deseo muy feliz noche y muchas gracias por, por escucharme. Gracias a vos, este, Leven, Esta
2: clase va a quedar para la historia ahí grabada. <ríe> y gracias a José Luis también. Gracias.
0: Gracias. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la próxima sesión es todavía, tenemos una más, porque recuerden que habíamos avisado que esta, este nivel acaba en una novena. Entonces, la próxima sesión es la Acción Política 1. Y ahí los subtemas son eh, cómo pasamos al sistema liberal clásico, ese es el primero, así que anda apuntando Alberto eso. Segundo, el plan La Salida, y tercero, la organización celular. Tengo también ahí el día que hagamos esta sesión, ahí eh, se ha ofrecido David Taylor, me parece, para el tercer punto, la organización celular, él creo que va... Va a estar también participando con algunos aportes expositivos. Pero en esos serían los tres puntos a, a desarrollar. Cómo pasar el sistema liberal clásico, el plan la salida y tercero la organización celular. Esto es para el próximo viernes y terminando la sesión 9 ya entraremos a un receso de una semana. Así que okay. vamos eh, avisando así que se va, va a transcurrir este diplomado en el nivel intermedio. Bien, entonces, si no hay más eh, para poder ir apuntando, eh, entonces podemos dar por concluido la sesión de hoy día, viernes. ¿Qué viernes estamos? ¿14? No sé, viernes 14 de septiembre. Eh, agradeciendo a Leven por su aporte en materia de ambientalismo y propiedad privada, a Alberto manzuetti también, y a todos ustedes por su participación en, en este diplomado. Nos despedimos y nos encontramos entonces el próximo viernes a, a las 7 de la noche, hora Lima. Muchísimas gracias y agradeciendo al Centro Liberalismo Clásico, al Instituto de Libre Empresa y al Partido de Información cinco Reformas. Muchas gracias y nos vemos.